0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau et Maude Boutet. Maud Boutet
1: Franchement dit Cube, Cube Radio
2: Bon lundi, aujourd'hui on est le 4 mai 2020 Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio Bienvenue dans Franchement dit en compagnie de Maude Boutet Salut Maude. Salut! As-tu passé un beau week-end?
3: Ouais, ça fait du bien, je faisais beau, dimanche moitié-moitié, mais c'était hey, notre premier orage de la saison, moi j'adore ça, j'adore oui. ça, et outre ça, euh, sinon samedi, hey, j'ai lavé mon char, in and out, avec mon chum, change de tenue aussi, hey, euh, ça fait du bien, hein? tu te rends compte une, bien, fois hein? une fois qu'il est fait, tu fais comme, hey, t'as, t'as pas mal du ça.
2: Ça fait dû, vraiment du bien. Tu ouais.
3: Ah
2: laver. Tant mieux, tant mieux. Pis j'ai bronzé moi, je, en tout <rire> Oui, ouais, euh, ma blonde a pris un gros coup de soleil. <rire> je lui ai
3: <rire> dit trois fois parce là. que ouais.
2: moi, je n'ai pas une grosse fin de semaine. J'ai fait de la, de la TV toute la fin ben de oui. semaine. Euh, mais des fois, en deux interventions, je descendais aller voir les enfants, aller voir la, la, la blonde. Pis, ma blonde, c'est une rousse. Le soleil, le elles, ils ont une relation euh, amoureuse, ah, tu ouais. comprends? Puis, je disais, t'as-tu mis la crème solaire? Puis là, euh, ah non, mais non. J'ai, j'ai, j'ai comme une crème pour la peau qui a un, comme une protection UV dedans. Puis j'en avais mis ce matin, là. Puis <rire> j'ai demandé comme trois fois, t'as-tu mis la crème solaire? T'sais, vous passez pas mal de journée dehors. Puis... dans le déni. Et là, elle pogné un coup de soleil dans le cou, là. Juste en bas du cou, elle oh. avait un chandail, là, un peu euh, avec un collet large, ouais. hein, un collet large un coup de soleil a l'air d'un haut mort. Puis ce qui est beau avec une, une rousse comme ça, c'est qu'elle va le garder un bon mois et demi certain son coup de soleil.
3: <rire> ben non. Oh. Mais c'était, ben ça c'est... devait être le fun aussi pour dormir, hein, tu sais. Le coup. Oui, là. c'est ça.
2: Ah, oh oui, puis dans le front le aussi euh, un petit <rire> peu. Mais euh, non, moi j'ai pas eu le temps de, de pas un coup de soleil. Mais tu sais, il reste que l'avantage de faire de la télé, de, ou, ou de la radio ou peu importe, de travailler de chez chez toi en général, là, mm-hmm. c'est que tu sais, comme, mettons, hier, euh, samedi dimanche, je faisais euh, entre 6 et 8 interventions dans la journée. il aurait fallu que je reste au studio toute la journée, tu sais. J'aurais pas vu ma famille de la journée. Tandis que là, à part les crunchs où euh, fallait que j'écoute euh, Justin Trudeau, puis avant, après, le bulletin du midi, reste ouais. que je pouvais descendre, passer un petit 45 minutes, remonter, continuer à me préparer, faire ben deux, oui. trois téléphones. Tu sais, donc, le, le, le fait de travailler à la maison a vraiment des gros avantages, là. C'est pas parfait, Tu sais, j'aurais aimé mieux passer toute la fin de semaine avec la famille, là. Mais au moins, tu sais, tu peux faire des, des petits nénans. Ça fait du bien.
3: Tu peux aller t'asseoir sur le patio un petit peu pour comme décompresser et manger ta petite sandwich du midi. Là.
2: Exact, exact. Ça tu fait peux, du bien. J'ai, j'ai été capable de constater qu'il y avait un relâchement épouvantable dans. Et... T'as ça... bah, ouais, on la dit? On était tu vendredi. Là,
3: le... on a-tu le droit d'y aller ou pas dans les parcs?
2: Moi, ouais, j'ai on vu a-t-il... que t'as partagé une vidéo ah, dans les dernières minutes J'ai trouvé ça d'une incroyablement J'étais en train de l'écouter, ah, ouais. je savais qu'on entre en oncle
3: c'est, c'est, c'est parfait, parce que c'est... j'écoutais F-Crim, C'est vrai c'est, c'est... On, on peut-tu y aller ou on peut pas y aller Au parc? Ben,
2: en fait, c'est qu'on on, on a le droit d'y aller, sauf que Chacun, se gouverne, différem... okay, chacun <rire> se gouverne différemment Moi là, ah, ouais. pis ça nous est arrivé il y, a... il y a deux, trois semaines Un moment donné, il y avait fait beau Puis on avait décidé d'aller se promener sur, sur le bord de l'eau, ici à Lévis On reste dans notre région, puis alors on est à une place où il y a une espèce de, il y, a, il y a un quai pour les embarcations, puis il y a un club nautique okay. de kayak, je pense, c'est quelque chose de même. Tu sais, c'est pas, c'est, pas, c'est pas loin de la Davie à Lévis là. C'est, ouais. c'est pas l'endroit le plus connu. Il y a une petite plage, une petite grève. On, dit, on va aller là. On arrive là. Il y avait à peu près 25 chars de parquet avec du monde qui se parlait, tu sais, à côté, sous le valise, d'une valise à l'autre. Pis, il respect... On a dit, non, on va pas là. On non. s'est trouvé une autre c'est place. On, on, finalement, on avait été au Kipaket où on aurait pensé qu'il y aurait eu plus de monde. Ou finalement, personne n'était ben, allé parce que tout le monde pensait qu'il y aurait trop de monde. Ben, finalement, on était là, tu sais. Les parcs, non, sont pas fermés. Mais en même temps, on n'est pas supposé d'être dans, dans des en endroits... Ben, tu sais, c'était assez apparent, là, ouais. des images dans des parcs à Montréal, à Québec, en basse aussi, où il euh, y a des, a- des attroupements, là. ça marche pas, là. Ouais.
3: Mais tu sais, je, com- je comprends, mais un peu dans un sens. T'sais, moi, si j'avais été à mon ancien appartement, là, qui a une petite ouais. galerie qui vaut pas grand-chose, qui est à l'ombre de la journée, à un moment donné, j'aurais viré en rond, puis j'aurais eu le goût d'aller dehors, puis j'y serais probablement allé au parc en gardant mes distances, bien sûr, mais... T'sais, il fait super beau, tu te dis, ben oui, il faut que je reste chez nous, mais en même temps, si, si chez vous, là, t'es à Montréal, puis t'as, t'as pas de terrain, t'as rien. T'sais, chez nous, au moins, j'ai, 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 là, j'ai une grande galerie, j'ai, j'ai de la place pour mettre, il fait soleil, Mais le, pro- mais le beau. problème,
2: Maud, moi, je pensais pas que les gens aient décidé de sortir, puis d'aller prendre de l'air, puis d'envahir les parcs. Le problème, c'est que tu vois clairement sur les images que des rassemblements de 4, 6, 8... Je veux dire, la polygamie, là, <rire> la polygamie, c'est pas quelque chose de super courant au Québec. là. Fait quand je vois un gars avec quatre filles dans un parc, c'est pas vrai qu'ils restent tous, tous sur, sous le même toit. Puis t'sais, yep. Donc, les gens brisent la distanciation puis le, le fait qu'on doit éviter de faire des rassemblements, mm-hmm. t'sais, de marcher avec ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, d'aller dans un parc, d'essayer de respecter le plus possible le 2 mètres, de juste croiser les gens. Je le comprends. Mais clairement, on voit qu'il y a un relâchement. Mmh, ben puis, on oui. en connaît tous des gens qui, oui, oui, finalement, mon oncle m'attend, j'ai changé avec euh, un, un, un collègue de travail en fin de semaine. Puis là, ben, c'était le neveu, la belle sœur qui venait faire un pique-nique à distance, mais finalement, ils sont ramassés dans la maison. Mais... Oui, C'est ça qu'il faut faire attention. C'est ça qu'il faut exact. faire attention. Bref, puis,
3: oui, puis j'allais j'ai... dire, même avec le, la réouverture là, de, de certains commerces aujourd'hui, c'est pas parce que c'est ouvert que vous êtes obligé d'y aller non plus. Ouais. dans le sens où on n'est pas mieux. On a le droit d'y aller. T'as le droit. T'as le droit de faire la file puis tout le monde met en place des, euh, des mesures pour que tout soit correct. Mais si t'as pas besoin d'y aller, c'est, c'est sache c'est que tu es Obligé d'y aller. Non, t'sais. vas-y
2: pas, en fait. T'sais, vas-y carrément non, pas.
3: Non, c'est ça. Tantôt, ça, ça a donné de même, mais aujourd'hui, c'était l'ouverture du, du petit café qui a pas loin de la station. Puis il faut savoir mm-hmm. qu'ici, là, en ce moment, là, c'est, c'est pas mal le désert. Il y a personne. Puis il n'y a pas vraiment de commerce d'ouvert. Fait que moi, je suis allée là tantôt, puis j'étais la première cliente. Il n'y a pas personne. Il n'y a pas un chat qui était allé depuis l'ouverture, qui était fait depuis une heure et quart. Puis c'est comme de voir toutes les mesures qui sont en place. Puis même les employés qui sont comme, ben, peux-tu te. Désinfecter les mains. Voici le désinfecter. Les, les affaires awkward, mm-hmm. mais c'est ça. Si vous n'avez pas nécessairement besoin de ça, pas. restez chez vous. Je ne sais pas si tu as vu la photo mais...
2: Facebook de, de Julie Couture, euh, notre collègue de journaliste à, TV1, euh, à Québec, Club Tissu. Ben oui. Club Tissu à Québec. Avant <rire> l'ouverture, plus d'une centaine de personnes faisaient le line-up. Pourquoi ouais. Pour se faire des masques. Ouais. J'aurais pas pensé à ça. Les gens font, font ouais. la file pour. Euh, Moi non plus, se faire mais euh,
3: c'est. Écoute, si tu peux acheter ton tissu, puis en plus, ça va te faire passer le temps chez vous, puis tu t'as, t'as, c'est ça, as du temps. Oui, ben oui. De, tu peux se scraper du fou avant de apparaître. réussir, mais ce pas grave.
2: Exact. Hey, juste un petit commentaire que je voulais faire absolument avant d'aller euh, à notre première pause. Euh, on a beaucoup d'invités un autre programme très chargé, très intéressant euh, à vous proposer aujourd'hui. Je reviens un instant sur euh, un article qui a circulé pas mal en fin de semaine sur un IGA. De Lévis. C'est pas ouais. celui où moi je vais. Celui où moi je vais, c'est celui qui a dû fermer euh, la semaine passée parce qu'il y avait eu une éclosion. Là. Okay. Je suis retourné pour la première <rire> fois vendredi. Ils se sont rendus mesure x 10. Eh bien,
3: sûrement. Ils ont écoute, <rire> ils
2: encore mis. Bref, mais c'est un autre IGA de la, la rive sud, à Saint-Lambert de Lauzon, qui, euh, pendant 24 heures à peu près, a installé une caméra thermique pour prendre la température des gens, comme on voit dans les aéroports, mm-hmm. dans les commerces en Chine notamment. Puis, et là, ça a soulevé un tully, puis écoute, en même pas 24 heures, je me demande si on, si on t'a fait 24 heures, non, ils ont retiré pas. la caméra thermique. Et là, les gens qui soulèvent des gros doutes par rapport à la vie privée, puis l'intrusion, puis je vais te dire trois mots, what the fuck? Prendre la température du monde, c'est une intrusion de la vie privée?
3: Ben, ben, je Mais c'est donc ben
2: sensible, sérieux.
3: Mais Jonathan, c'est parce qu'il n'y a pas juste ça. Penses-tu vraiment là, qu'il prend juste la température? Penses-tu vraiment que c'est juste fait pour ça?
2: Oui, c'est une caméra thermique qui prend la température Alors, Il n'y a des pas de reconnaissance
3: faciale, il n'y a pas de rien qui peut se passer avec ça en plus, tu sais, qui ne te disent pas. Puis la caméra, est-ce annoncée? Est-ce annoncée? C'est, il te le disait tu voici, il y a une petite caméra là, ici, ça prend... Ben oui, mais, mais je sais
2: pas comment eux l'ont fait mais dans la plupart des endroits où ils font ça, tu, les gens le voient eux-mêmes en marchant. Tu vois tu vois l'image euh comme en temps réel, de si on veut, et à côté tu as l'image qui est retransmise avec les températures des gens. Le seul but c'est que s'il y a quelqu'un qui fait 39 de fièvre qui a potentiellement la Covid, on le spot puis qu'on dise ça vous quoi, on va vous demander de pas rentrer dans le magasin pour pas infecter les gens. C'est juste
3: ça. Ouais, mais il y a des questions légites à se poser, Jonathan. Mais quoi C'est juste ben, la prise de température juste... monde. Je vais juste te lire ce que Patrick Mathieu du Hackfest. Ça, c'est un gars-là, il connaît ouais, les Hacks OK. Comment elles sont gérées, ces vidéos-là? Comment et quand c'est détruit? Qui est-ce qui surveille ça? Qui est-ce qui s'en occupe? C'est régi par quel règles de vie privée? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez mis en place? C'est quoi les mesures de sécurité informatique qui sont mises en place? Parce que s'il y a quelqu'un à un moment de Là, tu viens de le dire haut et fort, là, que tu as accès à toutes ces images-là. Y a t quelqu'un à un moment donné qui va être capable de pénétrer ton système puis d'aller chercher ça? C'est qui qui a accès à ces vidéos-là? Oui, mais, C'est mais, des mais, questions ça... legit à se poser, oui, Jonathan, mais là? Dit... Non, mais attends.
2: il Y a quoi dans ces images-là, Maude?
3: Tu vois la face Une silhouette
2: d'une personne, une silhouette des personnes tu... avec non. des couleurs selon la température. Tu vois, tr-
3: tu vois très bien la face, là je te mets une photo Facebook puis je te mets ça à côté et tu es capable de reconnaître que c'est mais toi. Mais à peu là. près
2: tous ces gens-là, tu hey, tapes oui. leur nom puis tu vois leur photo et leur vue au complet sur Facebook.
3: Ben, je sais ça, ben. C'est comme, c'est comme c'est, quand les aéroports... Je sais que y a cette, contra... cette contradiction-là,
2: Quand il y avait amené les, ska... les scanners corporels. Moi, je travaillais de, dans, dans un aéroport à ce moment-là. Ça avait fait là ouf, tu sais, euh, tolé le là, là, un scanner corporel, puis là, tu sais ma vie privée, puis ils font quoi avec les images? Ben il y avait des règles qui étaient en place. La personne qui voyait les images du scanner corporel voyait pas les images réelles de la personne lorsque la personne était était vêtée, là entre parenthèses, qu'elle était correcte. Les images étaient détruites, puis c'est moi moi est-ce que je suis prêt à accepter ce petit accroc là pour s'assurer que quelqu'un a pas de bombe dans un avion ou que quelqu'un a pas la Covid dans un IGA? C'est... La réponse, là, sans même Réfléchir une fraction de seconde, c'est oui là. C'est, c'est pas... juste de la température
3: C'est pas ça que je te dis, puis je sais que toutes ces personnes-là On peut trouver leur information Puis ils mettent toute leur vie sur Facebook probablement Puis je peux en savoir plus sur Facebook Avec ces, ces images-là Mais on doit se poser des questions Quand même euh... Ben oui, moi je pense que oui on sera pas d'accord mais, sur celle-là mais
2: mais mettons là mettons moi mais pourtant quand on a parlé la semaine dernière des GPS Bluetooth puis euh, oui, oui. espèce de, de traçage oui. là tu t'avais quand même un, un préjugé favorable
3: non oui absolument c'est ça c'est plus oui, ça, je, ça je trouve c'est plus intuitif
2: qu'une caméra corporelle
3: je posais les mêmes questions on fait quoi okay. avec ces images là qui a accès on est tu on est vraiment sécure? moi le gouvernement qui a toutes ces images là puis qu'on a le bordel informatique non je suis pas plus rassuré mais, mais attends, on peut-tu mais les monde, poser les questions du parce qu'on sait qu'on va faire là tu as-tu aussi.
2: idée du nombre de commerces dans lequel tu rentres, qu'il y a des caméras de surveillance qui te filment Bien à oui. tous les jours de ta vie depuis que tu es au monde? Puis on se pose ben, pas cette que question. Même... Ben oui, ben mais en fait, tu commences à se les poser à un moment ben donné. Ils font quoi? Il y a des élites. C'est, c'est toi qui prends une pomme et qui la dans un sac. Je pense pas que c'est juste oui, une valeur tout le monde pour aucun, n'importe je quel sais. gouvernement. ou elle, elle est où l'intrusion? es dans un espace public. Il y a une caméra qui te regarde, puis c'est pour assurer la sécurité des gens. Il est où le problème? Surtout oui. dans la période actuelle, là, il est où le problème?
3: Je suis pas dans la théorie du complot ni rien, là. Mais on peut-tu juste se poser des questions, puis pas faire ça les yeux fermés? Comme... Je sais pas. Mettons. On a-tu le droit de se poser des questions? Moi, je pense que oui. Oh,
2: on, a, on, a, on a le droit, mais de là à ce que le commerçant soit... se fasse pitcher des, des tomates pis soit obligé en de 12 heures d'enlever sa caméra comme si s'il avait dit que chacun des clients ferait l'objet d'une fouille à nu. <rire> tu <T'sais, c'est... rire> Ah ouais, a du coup, le gant de plastique, il faut y aller, on veut s'assurer que vous êtes correct. C'est pas ça, là, c'est juste une caméra qui prend la température du monde. C'est... Je sais pas, je trouve que des, des fois, on est... Euh... Puis c'est, parce, c'est parce qu'en même temps, il y a des gens qui vont chialer, mais qui vont aller étaler leur vie sur les médias sociaux, ben,
3: Je sais que c'est contradictoire, euh, utiliser un mot de oui, passe oui.
2: unique sur toutes les mêmes affaires qui sont super vulnérables, mais là, ils disent « wow, 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 ma vie privée, caméra thermique. Bref, c'est un bon débat, clairement. Je, ouais. euh, on, on voit qu'il y a matière euh, à débattre. On va faire une première pause. On a un, un invité au retour de la pause avec le docteur François Desbiens, qui est le directeur de la Santé publique de la région en capitale nationale. On va lui demander son mérite, une petite tape ses mains pour euh, ce qui s'est passé ce week-end. Ne bougez pas. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Ça va une semaine cruciale au Québec dans notre gestion de la crise de la COVID-19 avec le déconfinement qui s'opère dans plusieurs régions. En fait, toutes les régions, à l'exception de la grande région métropolitaine de Montréal. Donc, l'ouverture des commerces, ça va suivre, donc, les, l'ouverture des écoles qui devrait suivre le 11 mai prochain. Toutes sortes de questions qui sont soulevées, notamment avec le relâchement qu'on a vécu au cours de la fin de semaine. Et on va faire le point avec le docteur François Desbiens, qui est directeur de la santé publique pour la région de la capitale nationale. Docteur Desbiens, bonjour.
4: Bonjour, Monsieur Trudeau.
2: Je sais que vous étiez en ligne au moment où euh, ma collègue Maude et moi, on, on, on s'obstinait un peu sur les questions de, d'atteinte à la vie privée euh, lorsqu'on a recours, par exemple, à, à l'utilisation de, de caméras thermiques comme on a vu dans un IGA de la Rive-Sud euh, de Québec. Euh, au niveau de la santé publique, est-ce que vous êtes d'avis qu'on devra s'habituer, quitte à, à mieux réglementer, légiférer ce genre euh, de pratiques-là parce qu'au cours des prochains mois, même prochaines années, les gens vont être euh, en, vont avoir une soif d'être, d'être sécurisés, d'être, d'être on met en place le plus de, de moyens possibles pour assurer la sécurité des gens, non?
4: Mais c'est un bon débat puis qui n'est pas encore finalisé au Québec. Euh, la prise de température est un moyen efficace qui a été utilisé en Asie pour dépister ceux qui font une légère fièvre à 38 degrés Celsius qui pète un signe d'une infection à COVID et à d'autres bactéries ou à d'autres virus puis qui fait en sorte que, ben, à 38 degrés, là, vous et vous, moins, on peut avoir ça, puis bien se sentir quand même, mais être contagieux, puis transmettre la COVID. Donc, ça a été utilisé mm-hmm. dans le temps du SRAS, là, plusieurs années. C'est utilisé en Asie pour euh, un peu comme euh, identifier certaines personnes qui sont à risque d'un phénomène infectieux pour pas qu'ils aillent contaminer d'autres mondes. De là, puis ça, c'était plutôt des, des appareils manuels où les gens, comme on peut voir dans les reportages tout dernièrement en Asie, où ils prennent la température sur la peau, sur la peau, mm-hmm. puis ça donne un, un indice. Là, d'utiliser des capteurs de caméras qui vont prendre la température, comme j'ai pu voir aux nouvelles. Puis là, il y a des questions de éthique, de respect des droits individuels, euh, la banque de données est tu entreposée quelque part? Est-ce qu'elle va être utilisée mm-hmm. pour faire d'autres choses? Est-ce qu'il y aura de la reconnaissance faciale subséquente? C'est, c'est, c'est toutes des très, très bonnes questions. Et ici, si on ne l'a pas présentement, c'est probablement parce que la réflexion globale n'a pas été terminée pour justement sous-peser tous ces éléments-là.
2: OK, parlons du, euh, de la situation du bilan dans la, dans la Capitale-Nationale. J'en parlais à une ouverture d'émission. Il y a un, un tableau qui est très, très, très intéressant sur le site de l'Institut national de la santé publique qui compare la progression du nombre de cas euh, selon si c'est la région Montréal-Laval, les régions à proximité de Montréal-Laval et les autres régions. C'est dans cette courbe-là que la Capitale-Nationale euh, entre et on se rend compte que à l'extérieur de la grande, grande région de Montréal, la courbe, elle a été aplatie et pas à peu près, là.
4: Vous avez tout à fait raison. Euh, le taux par 100 000 est vraiment bas. On est très content de cela. Dans toutes ces régions-là, mes collègues directeurs de santé, Qu'on est très content de cela. Puis, ça démontre que la population a été très respectueuse des consignes depuis six semaines. Et c'est aussi probablement tributaire de la modalité que le virus est rentré dans nos régions. Euh, mmh. on sait que c'est rentré par des gens qui venaient, revenaient de vacances de la semaine de relâche il y en a quelques-uns qui sont revenus parce qu'ils c'était du travail, ils revenaient des États-Unis ou de l'Europe, puis là rapidement le gouvernement il a dit « ok, vous, vous revenez d'ailleurs vous restez dans votre sous-sol ou dans votre maison pendant 14 jours, puis les gens ont fait des COVID légères puis qui se sont guéris puis qui n'ont pas transmis d'infection en plein monde. On n'a pas eu d'événements euh, de fiançailles, de mariages, de congrès, de regroupements euh, religieux ou de tout type dans d'autres régions un peu plus périphériques ou même capitale nationale qui auraient pu favoriser une dissémination du virus. Donc là, le fait que ça soit arrivé de cette façon-là, que la population ait suivi des consignes, que euh, les ben, Québec, c'est une grosse ville, mais quand on est sur la Côte-Nord ou dans le Bas-Sanarien, la Gaspésie, puis qu'on a des, des villages qui sont loin de l'un de l'autre puis qu'on a fermé ses, les routes pour les déplacements juste au services essentiels, ça a vraiment diminué de beaucoup la transmission et ça a aplati la courbe de façon euh, fantastique dans ces régions.
2: OK. Est-ce que, de Docteur bien euh, en fait, j'ai envie de vous demander de, de qualifier votre état d'esprit ce week-end, lorsque vous avez vu, comme tout le monde, assurément, peut-être vous l'avez même constaté dans, dans les rues comme telles, euh, à quel point il semble y avoir eu un relâchement avec la belle température, des, des signaux qui ont été un peu mixtes aussi sur qu'est-ce qui était permis, qu'est-ce qui n'était pas permis, euh, le fait qu'on rentre en période de déconfinement. Comment, comment vous avez vécu ça, vous vous êtes senti en fin de semaine en voyant ce, ce relâchement-là?
4: il faut, ben je vais vous donner mon sentiment après, puis je vous explique. Même si on déconfine dans le milieu scolaire primaire, puis qu'on déconfine les entreprises, le virus est toujours présent et il attend uniquement qu'on baisse la garde. Dans les commerces et dans les écoles, tout va être mis en œuvre pour qu'on respecte le deux mètres entre le professeur et ses étudiants, entre le client et et le travailleur d'une entreprise et entre les clients dans l'entreprise. Puis je sais là que tout va être mis en œuvre. Dans notre vie sociale et personnelle, présentement, il ne faut pas rajouter un déconfinement adapté parce qu'on est tanné. Excusez l'expression, là. Mm-hmm. Donc Parce que sinon, la transmission va être trop élevée et risque de faire en sorte qu'on perde les gains d'avoir aplati la courbe comme on l'a aplati. Donc, j'étais un peu déçu. De voir que dans certaines situations, les gens faisaient fi de cette distanciation-là. Mais j'aimerais quand même dire à vos auditeurs que si je marche sur un trottoir de quatre pieds de large, puis que je suis à l'extrémité droite de mon trottoir, mm-hmm. puis qu'il y a quelqu'un qui s'en vient de l'autre côté sur le même trottoir, quand il va me croiser, il ne sera pas à l'extérieur du 2 mètres, il sera pas à l'extérieur du 2 Mais sachez que la seconde ennemie qui va être dans le 2 mètres, là, il n'y a aucun risque qu'il me transmette la maladie, puis moi j'ai aucun risque à lui transmettre. Ça prend une présence de face à face à moins de deux mètres qui va durer au moins 15 minutes. Puis dans ces situations-là, les petites gouttelettes que j'aimais quand je parle en tout temps ou que la personne aimait puis que je peux inspirer ou tout ça, c'est dans ces situations-là. Donc de marcher sur le trottoir, de se croiser, de marcher sur une piste cyclable, de se croiser en vélo, euh, ça ne m'inquiète pas. Mais de là, d'être sur une table à pique-nique de huit places, de six places, ou de quatre places, d'être huit, puis on est en face l'un de l'autre, puis je suis collé sur les épaules de mon ami à gauche ou à droite, ça, ça, c'est pas admissible. Parce que ça, c'est un rassemblement, et ce sont des conditions parfaites de transmission.
2: Moi, ce qui m'a inquiété, docteur Desbiens, puis tu sais, je, je veux pas être... Euh, avoir une vision euh, apocalyptique, mais je me disais, ce qui se passe en fin de semaine, on peut en subir les contre-coups. Là. Les gens qui ont baissé la garde, puis... Puis vous, vous le dites bien, on parle pas juste de le fait de sortir dehors, mais de, d'avoir des rassemblements. Et là, je me dis, la période d'incubation connue du virus est quoi, entre 5 et 14 jours? Mais ça, ça veut dire que dans le moment où les, les, les signes apparaîtraient, que les gens deviendraient symptomatiques ou contagieux, on tomberait en plein dans la période de déconfinement, le retour en classe, le moment où les gens vont plus circuler. Je me disais, mon Dieu, c'est comme ce serait pas le temps. Là. Ce serait pas le temps qu'on voit une recrudescence de la propagation du virus à ce moment-là. Là.
4: Vous avez raison. C'est, c'est Parce que le déconfinement, c'est pour enlever les désavantages d'être confiné trop longtemps sur la solitude, sur euh, moins de signalement à la protection de la jeunesse, plus de violences conjugales, euh, mmh. des gens qui... Euh, euh, comment je ça, qui ont des situations économiques difficiles, puis qui sont en stress ou en dépression. Donc, c'est tous des phénomènes qui sont observables. Lorsqu'on déconfine, on déconfine pour minimiser ces conséquences néga- négatives du confinement, mais on ne veut pas que ça soit trop gros pour perdre les avantages d'avoir aplati la courbe. Donc, les rassemblements sont pas encore permis et recommandé vous toussez dans votre coude, vous vous lavez votre, vos mains régulièrement Puis si vous allez dans les commerces pour aller acheter des biens et services donc c'est légal maintenant, c'est correct gardez la distance avec le, le client qui est avant de vous, en ouais. arrière de vous euh, Si y a un plexiglas, vous le respectez vous parlez pas sur le côté euh, continuez d'être discipliné par ce virus là, il va continuer d'être dangereux jusqu'à temps qu'on ait un vaccin dans l'épaule de toutes les personnes au Québec
2: mais là, la question que, qui revient, je pense, le plus souvent, là, c'est quand on parle de, de petits rassemblements. Exemple, là, inviter euh, la sœur puis le beau-frère à venir souper, faire un barbecue dans dans la cour. Pas, pas faire un 25e anniversaire de mariage avec 60 personnes. Là. Juste dire, on invite un couple d'amis, on invite deux personnes. Est-ce qu'éventuellement, et, et si oui, quand, on pourrait s'attendre à ce que ça se soit permis qu'il y ait un, 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 un peu de, de lousse de données là-dessus?
4: J'ai C'est quelque chose qui se discute. Okay. Okay. Ça, ça fait partie des choses qui, 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 qui est dans la liste des menus d'éléments qui sont à considérer dans un déconfinement pour faire en sorte de pas avoir des grands rassemblements, mais de briser la solitude et de favoriser ces, ces rapprochements-là. Ça fait partie de la liste. Puis là, il faut supposer à quel moment qu'on va le considérer, puis de quelle façon que on va suggérer aux gens de le faire pour minimiser leur risque individuel là-dedans. Avez, oui, ça fait partie de la liste. Donc, c'est normal okay. que les gens en parlent. Puis, euh, la logique, c'est de dire, ben, si moi, je suis confiné chez moi, puis que j'ai pas, je suis pas malade, puis que j'ai des amis qui sont confinés chez eux, pourquoi qu'on ne pourrait pas se rencontrer? Ma ben, logique, c'est, c'est peut-être, comme moi, je travaille. Puis vous, vous travaillez aussi. Ça se pourrait que là, au bureau me le donne puis que je le ramène à, à chez moi. Puis quand j'ai mon souper d'amis euh, avec mon couple d'amis demain, que je le transmette. Donc, c'est mmh. un élément de plus dans une chaîne de transmission qui n'existe pas depuis cette semaine qui a été contributive à écraser la courbe. En conclusion, okay. c'est pour ça que si on le rajoute, en même temps qu'on en rajoute d'autres, est-ce qu'on va rajouter d'autres... d'autres, d'autres occasion de transmission qui va faire en sorte que le virus va circuler trop. C'est vraiment quelque chose qui qui est très qualitatif. Il n'y a pas encore beaucoup de science derrière ça parce que ça fait juste six mois qu'on vit avec ce virus-là, mais c'est la logique d'y aller progressivement. Donc, peut-être que dans quelques temps, on pourra aller sur quelque chose comme vous avez décrit, mais je recommanderais aux gens pour l'instant sur le trottoir, en vélo, sur les pistes cyclables, euh, vous allez dans un parc ben, amenez, amenez votre couverte, mais restez juste vous, vous, votre groupe de maison ensemble. Ouais. C'est, puis c'est, si vous rencontrez des gens que vous connaissez, gardez votre deux mètres. Josez-vous à deux mètres. Ça, ça se jase à deux mètres.
2: Je, donc, tu sais, je vous écoute, puis je suis en train de me dire, pour la, la suite des choses, il y a des gens qui vont dire « oh, les autorités improvisent », mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas comment ça va se dérouler, puis il y a une expression que, que moi, j'aime bien, qui, qui dit « On va le jouer à l'oreille », tu sais, il faut, faut voir, il faut être capable de s'adapter en fonction de comment la situation va, euh, va évoluer, donc là, on ouvre un petit peu le robinet avec les centres commerciaux, si on voit, j'imagine, que la situation demeure relativement stable, ben là, on pourra ouvrir un petit peu plus, permettre certains rassemblements, c'est vraiment comme ça d'y aller, là, selon l'évolution de la situation
4: Effectivement, puis il faut se souvenir que, excusez-moi, les personnes âgées, les personnes âgées avec des maladies chroniques, les adultes avec des maladies chroniques sévères sont plus à risque d'avoir des complications. Puis c'est ceux-là qui, dans nos hospitalisations, nos soins intensifs et nos décès, qui se regroupent majoritairement. Donc, quand on commence à déconfiner il faut avoir une préoccupation pour notre père de 75 ans ou notre mère de 71 ans qui sont aussi tannés d'être confinés ou d'être isolés, mais eux, ben, c'est 8 de décès après 70 ans, c'est 15 de décès après 80 ans, puis mmh. c'est autour de 25 au-dessus de 90 ans. Donc mmh. là, c'est, donc conclusion, les jeunes peuvent avoir aussi des complications, mais beaucoup moins. Donc C'est pour ça que le virus est sévère, puis les gens sont tannés, mais c'est pas une raison d'aller trop vite dans le déconfinement puis dans les rassemblements
2: avant qu'on cesse, Docteur Desbiens, sur la disponibilité du matériel, parce que je pense notamment au retour en classe puis l'ouverture euh, des centres de la petite enfance qui va se faire, on a besoin d'avoir une, une disponibilité de matériel. Et là, dans, dans la région, tout juste à, la, à côté de la vôtre, euh, en à appalaches on apprenait que la commission scolaire des navigateurs reportait le retour à l'école des enseignants-enseignantes qui devait débuter aujourd'hui, par manque de disponibilité du, du matériel de désinfection. Est-ce que c'est une, une problématique qui est courante? Est-ce que vous sentez ça aussi dans la capitale nationale? Euh,
4: je n'ai pas eu l'information que les établissements scolaires de la région de la Capitale-Nationale vivaient cette situation-là. Euh, c'est possible parce que tout le monde est en demande, toutes les organisations sont en demande de ces produits-là, que ce soit des plexiglas ou que ce soit des matériels de désinfection pour les mains et compagnie. Non, je ne l'ai pas entendu pour Capitale-Nationale, mais ça ne me surprend pas. Mais ce que j'aime, par ailleurs, c'est que la commission scolaire ait retardé la, l'entrée. peut plus c'est en place ça. Moi, je suis content d'entendre ça. Ça veut dire qu'ils ont à, à cœur de mettre en place toutes les mesures pour faire en sorte que les enfants, les professeurs et les parents des enfants soient sécures dans la situation. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant. Puis, je suis convaincu qu'ils vont réussir à trouver des, des, du désinfectant rapidement.
2: Docteur François Desbiens, vous êtes directeur de la Santé publique de la région de la capitale nationale. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. On va suivre l'évolution de la situation de très près, évidemment, au cours des prochains jours.
4: Bienvenue, M. Trudeau, puis bonne journée à vous aussi.
2: Merci. Donc, c'était le docteur François Desbiens. Juste avant de passer à notre courte pause, un mot sur l'annonce qui a été faite dans les dernières minutes mm-hmm. par Québécois, parce que c'est un grand, grand jour pour la grande famille de, de Québécois, et j'en envie dire tout particulièrement pour Cube Radio Numérique, ouais. parce que c'est comme le, 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 le prolongement de ce que nous, on, on, on est, ce qu'on, ce qu'on a créé. Exactement numérique avec Cube Radio et là la nouvelle oui c'est ça la nouvelle face du cube (rire) c'est Cube Musique (rire) qui a été lancé un peu plus tôt aujourd'hui tu peux peut-être nous glisser quelques mots sur sur ce que c'est parce que toi tu as 'as eu l'occasion en plus de de tester la chose ouais ben écoute chanceuse
3: c'est vraiment le fun T'as plus de 50 millions de chansons. Puis tu sais, ce qui est le fun, contrairement à d'autres plateformes qui sont du genre, parce que vous allez voir, ça, ça peut ressembler à d'autres choses. Il y a des playlists, des, excusez-moi, pardon, des listes de lecture. Euh, mais on met vraiment de l'avant, là, dès la page d'accueil, les artistes québécois, les gens de chez nous. Puis ça, ça fait du bien parce que c'est ça qu'on veut faire avec Musique. C'est donner une grosse tape dans le dos à nos artistes, à nous. Fait que si vous avez une, playlist, une liste de lecture détente, ben, au lieu que ce soit des artistes un petit peu partout dans le monde que vous ne connaissez pas, ben vous allez probablement retrouver des artistes d'ici que vous connaissez. Ou découvrir des artistes Exactement, bien, aussi découvrir. Euh, fait que ça va vous permettre ça, entre autres, et c'est disponible gratos. Ça vous coûte rien oui. de l'essayer là, jusqu'en juillet 2020 que Musique.
2: Exactement. Cool. Donc, on va avoir plus de détails tantôt avec Stéphane Plante, qui, oui. dans sa chronique Disque dur, va euh, nous en parler. Il est euh, lié de très, très près au, euh, au projet. Puis le fort. grand boss, pierre carl Péadot, qui va être en entrevue également avec Sophie Durocher euh, après notre émission. Yes. Alors, voilà, on fait une pause et on vient, ne bougez pas. Vous écoutez. Vous écoutez.
1: Franchement
2: On va parler politique avec ma collègue Emmanuel Traverse que je rejoins au bout mmh. du fil. Salut, Emmanuel. Bonjour. On va parler de l'importance de la semaine à venir entre autres pour le gouvernement Legault, mais je veux quand même faire juste un un petit pas en arrière et revenir sur l'actualité du week-end parce que samedi matin, lorsqu'on s'est levé, on a constaté que euh, la ministre des aînés, Marguerite Blais, qui, euh, qui avait été très, 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 très discrète, depuis le début de la crise, particulièrement dans les dernières semaines, avait fait une série d'entrevues pour bon, démontrer qu'elle était là, qu'elle était en poste, qu'elle travaillait, même si ce pas nécessairement visible. Et ce que beaucoup de gens ont retenu, c'est qu'elle refuse carrément de, de prendre quelques blâmes que ce soit, même si elle était en poste euh, sous deux euh, premiers ministres différents pendant un total de sept ans titre de ministre des Aînés. Est-ce que c'était une bonne stratégie et comment on, on évalue cette sortie-là de, de Margaret Blit de ton côté?
0: Ben. Mais... Elle aurait dû pas la faire.
2: <rire> c'est ça. OK. On passe à un autre sujet.
0: <rire> je veux dire, moi, je suis un peu hallucinée par ces propos, là. C'est, je c'est une responsabilité collective. Quand le premier ministre parle, c'est tout le gouvernement. Donc, le premier ministre a présenté des excuses. Moi, j'ai pas à le faire. Je veux dire, c'est une opération de défilement de ses responsabilités qui, euh, qui m'hallucine. Je veux dire. De deux choses l'une, soit elle a un pouvoir comme ministre des aînés et son pouvoir devrait avoir été de se préoccuper, de bien préparer les CHSLD et de mener cette bataille-là au sein du gouvernement, dans quel cas elle a échoué, ou elle n'a pas de pouvoir, dans quel cas elle ne sert à rien. l'un ou l'autre, là. Mais moi, j'ai, moi, et, et, mais moi, je trouve ça un peu facile de pelleter ça dans la cour de Mme McCann, qui est la ministre de la Santé et des services sociaux en général, quand elle, son mandat premier, c'est de s'occuper des aînés. Et je veux bien qu'elle est au téléphone 24 heures par jour. Et ça me fâche tellement, a-t-elle dit dans la presse, que ça me donne le courage de continuer. Ouais. Alors, il y a, Alors, je veux pas donner dans la mesquinerie, mais si on regarde ça froidement, là, je veux dire, la ministre elle avait une respon, sa responsabilité maintenant, on peut faire un débat sur les responsabilités qu'elle avait, qu'elle n'avait pas à l'époque de Philippe Couillard, puis de Yves Bolduc. C'est, c'est totalement secondaire en ce qui me concerne là. L'enjeu, c'est pas que les CHSLD, c'est pas des bons milieux de vie, qui sont euh, sous équipés, euh, qui où il manquent de, on le sait tout ça là. Alors, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'il y avait une crise de santé publique. Il fallait préparer les CHSLD. Et le milieu de la santé, le milieu de la santé était préparé, les CHSLD l'étaient pas. C'est ça, là. C'est le constat général. Alors, si elle n'avait aucun pouvoir sur la capacité de préparation des CHSLD, je vois pas à quoi faire comme ministre, là
2: parce que je veux a, être bien clair pour les gens qui nous écoutent Emmanuel je, je pense que ce serait injuste de, de, de uniquement jeter la pierre à Marguerite Mais comme si elle était la seule et unique responsable de tous les maux de la planète de, de, de l'ampleur de la crise actuelle assurément mais non, c'est absolument. pas le cas, à un moment donné pas... il y a un principe d'imputabilité euh, qui fait en sorte que tu dois prendre une part juste, juste une part, ne serait-ce qu'une infime partie des, euh, des responsabilités oui tu peux parler aussi de la responsabilité collective mais il y a, il y a un constat d'échec quand même qui s'impose et en. en fait, fuyant, ce constat-là, je trouve qu'elle vient aggraver cette situation. Ça, ça nous amène à avoir un jugement encore plus sévère envers son action politique.
0: Absolument. Moi, je pense, et, et moi, ce qui me surprend, c'est son refus aussi d'accepter qu'il y a une commission d'enquête publique, mm-hmm. comme une association. On va, on va parler de ça quand la crise sera terminée. On n'est pas en train de parler de congédier des gens. D'avoir une enquête publique pour comprendre... parce que de toute évidence, c'est pas comme si l'ensemble du réseau de la santé n'était pas préparé à cette crise-là. Alors, il y a eu eu une erreur de commise quelque part qui fait qu'on n'a pas préparé les CHSLD et qu'on a euh, et qu'on n'a pas été capable de de contrer la crise quand elle a commencé à se manifester et qu'on a laissé ça dégénérer. Je pense que c'est c'est structurel, c'est important et il va falloir trouver la réponse à ça parce que on est dans un monde où on a compris maintenant, il va en avoir d'autres, il va en avoir une deuxième vague puis une troisième peut-être. Alors, il faut absolument être équipé pour mieux gérer nos personnes âgées, vulnérables dans des centres de soins de longue durée. Puis moi, il n'y a personne qui va me faire à croire que construire des maisons des aînés, c'est la solution miracle à tout. Là. C'est, je veux dire, des maisons des aînés, c'est... C'est du béton, c'est du plus beau béton, c'est des plus belles maisons, c'est plus agréable de vivre, mais ça ne règle pas le problème d'équipement, de personnel, de tout le reste. là. Alors, exact. moi, je trouve que on a un bel exemple là, d'une ministre qui demeure euh, la tête dans le sable. Moi, je ne lui demande pas d'être sur tous les points de presse, sur toutes les tribunes, à tous les jours, mais je lui demande d'assumer ses responsabilités, ce qu'elle ne fait pas.
2: OK, parlons maintenant de la semaine à venir, le déconfinement qui, qui s'amorce dans euh, pratiquement ben, toutes les régions du Québec, mis à part la grande région de Montréal, au niveau économique. Euh, les écoles, ça va venir euh, la semaine prochaine, mais là, de plus en plus, moi, je pense que ce qui va euh, opérer beaucoup de pression sur euh, le gouvernement Legault, c'est la question du déconfinement de Montréal parce que la ministre McCann, hier euh, vendredi, le disant en commission parlementaire dit au moment où on se parle, Montréal n'est pas prêt à être déconfiné et là, ce qu'on se rend compte, c'est que les indicateurs ne sont pas en train de tourner au vert, là, sans dire qu'une perte de contrôle tranquillement, pas vite, il y a davantage d'hospitalisations, il y a davantage de cas dans la région de Montréal, ça va être difficile de maintenir le, le, le plan qui avait été annoncé initialement, ce qui concerne Montréal
0: ben oui, il y a eu plus de 600 nouveaux cas par jour en fin de semaine. Moi, quand j'ai quitté le bureau vendredi, il y avait 13 979 cas à Montréal. C'était 655 de plus que la veille. Je rentre au bureau lundi, lundi matin, je regarde les chiffres de dimanche, puis c'est 16 251. Alors, il n'y a rien sous contrôle à Montréal. Hum. Laval, c'est pas mieux. Et moi, ce qu'on me dit, c'est que dans l'anneau d'hier aussi, j'ai eu beaucoup de courriels de gens inquiets. C'est pas, ça va pas très bien non plus dans la d'hier. Et la question, le problème que pose ce déconfinement-là pour le gouvernement Legault, c'est qu'à partir du moment où, pour des raisons logistiques très cohérentes, là, euh, on a décidé de lever les barrages routiers parce qu'à un moment donné la personne qui habite dans les Laurentides mais qui travaille dans la Naudière, ce euh, c'était pas pour demander aux policiers d'avoir la liste de toutes les entreprises qui sont ouvertes. Là, Je veux dire, ça devient délirant et difficile à, à, à contrôler. Le problème, c'est que les gens dans les régions sont monum- monumentalement inquiets de, mmh. eux, se voir contaminés par le fait que leurs régions sont soudainement ouvertes. Donc, si le gouvernement décide d'aller avec un, confi- un déconfinement à deux vitesses, je pense que la question va se poser très vite parce qu'on l'a évoqué ouvertement, euh, possiblement de reporter ce déconfinement à Montréal, mais là, il va falloir prendre des mesures pour reprotéger les régions, parce que ça va vouloir dire de confiner la grande région métropolitaine pour permettre la oui. libre circulation? faire le, exactement le, le contraire que ce qu'on a fait en début de crise, exact. où la solution la plus facile, c'est de fermer les régions puis de laisser Montréal ouvert, mais là, si tu ouvres les régions, est-ce qu'il faut les protéger, entre guillemets, contre la contamination dans la grande région de Montréal? C'est vraiment des choix très, très déchirants et difficiles qui s'annoncent pour le gouvernement. Et ça, c'est seulement en termes de logistique, de santé publique, parce qu'il va aussi avoir des choix politiques à poser sur les écoles qui sentent qu'ils sont pas capables d'être prêtes à temps. Mmh. Euh, et la question des garderies aussi, là, qui commence à poser sérieusement problème. Alors, euh, alors, c'est vraiment des choix euh, vraiment difficiles là, qui s'annoncent pour le gouvernement euh, le haut cette semaine.
2: – Assurément, on va suivre ça ensemble au courant de la scène. Avant qu'on se absolument qu'on on, on parle un instant de Justin Trudeau, Et ça fait quand même un lien intéressant avec ce dont on a parlé par rapport à Marguerite Blais puis le refus de, de reconnaître quel, quelques responsabilités que ce soit. Justin Trudeau nous a habitués à être bons dans les excuses lorsque venait le temps de parler de lui, de ses agissements, le « blackface », etc. Mais lorsque vient le temps de parler de l'action gouvernementale, de reconnaître qu'ils auraient pu faire les choses autrement, Souvent, il était paru plus entêté que couvert à reconnaître une responsabilité. Or, hier, il était en entrevue à à la télévision d'État. Tout le monde en parle. Et je veux qu'on écoute un extrait de de 50 secondes, alors que Guy Lepage lui posait des questions, notamment sur les mesures qui avaient été mises en place tardivement dans les aéroports. On a pris des mesures aux aéroports à partir de la fin janvier. Euh, Mais c'est sûr que...
4: Mais c'est ça sûr se passait
2: mal dans les aéroports. Là. Oui, tout le monde était c'était, collé un c'était,
4: c'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Euh, on a fait le mieux qu'on pouvait. Si j'avais à tout refaire, c'est sûr qu'il y aurait des choses qu'on ferait différemment. Euh, on a beaucoup appris de cette pandémie. J'espère que, une fois que ça sera fini, on va apprendre ces leçons et on saura mieux s'il y a une prochaine fois. Euh, on n'a pas été parfait loin de là, mais. On a su gérer assez bien, mieux que certains autres pays, moins bien que, que d'autres, mais je pense que, en général, on est en train de faire les bonnes choses.
2: C'est pas parfait, la gestion de la crise de Justin Trudeau, on s'entend, là, mais moi, je, premièrement, je préfère mille fois euh, mieux le Justin Trudeau que j'ai entendu hier en entrevue euh, à tout le monde en parle que celui qu'on voit tous les jours, là, en point de presse, très officiel, très théâtral. Et j'ai apprécié le fait qu'il soit capable de dire, savez-vous quoi? Non, non ça n'a pas été parfait ce qu'on a fait. On n'est peut-être pas épais, mais ça n'a pas été parfait. Il y, y a quand même euh, une lucidité là, dans ce propos-là.
0: il ben, y a une lucidité, puis c'est prendre les électeurs pour les gens intelligents qu'ils sont, là, surtout sur un ouais. sujet dans lequel tout le monde finalement est très informé. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre d'où vient l'échec dans les aéroports. Ça, moi, je l'ai compris en écoutant une entrevue que Terry Tam, la directrice de la Santé publique du Canada, a donnée à CBC. Le problème, c'est qu'on était, le gouvernement était convaincu que ça marchait le, le contrôle dans les aéroports parce que les premiers cas, on a commencé, c'est là où on a commencé à avoir se battre sur ce front-là, c'est fin janvier, surtout dans la région de Vancouver, avec les vols qui venaient de Chine. Et la méthode d'informer les gens et de leur demander de surveiller leurs symptômes a très bien fonctionné. Parce que finalement, on n'a eu que 10 cas mm-hmm. jusqu'à la mi-mars. Et les gens ont été très minutieux. Alors, le gouvernement avait comme un faux sentiment de succès face à ça. Et donc, on a présumé que la même méthode marcherait dans le reste du pays quand l'éclosion a commencé en Europe. Et, ce, et, et donc, et, et c'est, et c'est ça qui a comme ralenti, je pense, sérieusement, l'action du gouvernement. La réalité, c'est que les gens qui viennent de Chine étaient probablement beaucoup plus disciplinés que les voyageurs qui arrivaient d'Europe pour des raisons évidentes. Et par la suite, il y a eu toute la difficulté, un peu comme on parle des fameuses consignes de Mme McCann là, qui ne sont pas mises en place sur le terrain. là oui. mais Le gouvernement a eu le même problème dans la mise en œuvre des consignes dans les aéroports et leur interprétation, ce qui fait qu'il y a des endroits où les douaniers donnaient vraiment le temps de donner de l'information puis l'autre, ils passait le pamphlet sans dire un mot. Alors, quand tu mets tout ça ensemble, ça contribue, je ne sais pas que ça l'explique, mais ça contribue à expliquer pourquoi le gouvernement a été, à nos yeux, si lent à réagir face à la situation dans les aéroports? Donc, je pense que c'est très sain et intelligent, M. Trudeau, de, de reconnaître cette lacune-là. T'sais.
2: Voilà, ben écoute, beaucoup d'actualité encore cette semaine. On aura l'occasion de faire le bilan ensemble le vendredi. D'ici là, je te souhaite une excellente semaine, Emmanuel.
0: Ça me fait plaisir. Au revoir.
2: Merci, salut.
5: Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
6: 1877-827-2346.
2: Il y a une nouvelle qui qui a assurément ébranlé le le Québec en entier euh, monde durant la fin de semaine lorsqu'on a appris qu'il y a une une dame, une octogénaire euh, dans dans Montréal-Nord qui s'est enlevé la vie. Euh, en se lançant en se jetant de, de, de son balcon puis on, on, on hésite toujours parce qu'au Québec lorsqu'il y a des suicides on, souvent on évite d'en parler pour ne pas donner des idées, pas encourager, mais là clairement il y a un lien évident à faire avec la crise actuelle et ça met en lumière toute la question de la détresse psychologique particulièrement auprès des aînés on va en discuter avec le psychologue Gilles Vachon que je rejoins au bout du fil, Monsieur Vachon, bonjour bonjour moi, on a souvent dit depuis le début de cette crise-là que les, les CHSLD avaient été un peu dans, dans l'angle mort de la gestion de crise du gouvernement. On avait préparé le réseau hospitalier, mais on avait peut-être oublié les CHSLD. Est-ce que la détresse, particulièrement la détresse psychologique chez les aînés, est-ce que ça aussi c'était dans l'angle mort des autorités?
6: Ben, je vous dirais que c'était l'angle mort des autorités avant euh, la session de crise euh, à laquelle on est confronté. Euh, ce que tout ça nous révèle en ce moment, c'est que ça fait longtemps que ça ne va pas euh, dans les CHSLD. Mais, oh, l'autre chose qui est un peu... Euh, troubles, on n'en parle pas souvent, mais le, le, le suicide chez les personnes âgées, euh, ça existe. Il euh, y a des dépressions de type involutionnel, souvent on se laisse aussi mourir C'est des suicides plutôt passifs. C'est pas quelque chose dont on aime à parler. Mais ce dont on n'aimait pas du tout euh, parler, ce qu'on voulait vraiment pas voir, c'est toute la situation misérable qu'on constate en ce moment dans les CHSLD. Euh Il faut pas se cacher que cette, euh, les personnes âgées en ce moment sont particulièrement visé par ce virus, d'une part, donc ils se sentent effectivement menacés, victimes. Pour la plupart, ils très bien vivre calmement. Maintenant, on constate aussi qu'ils vivaient pas dans des conditions extraordinaires. On voit bien le délabrement. Ils se sentent maintenant victimes d'une autre chose, peut-être d'avoir été un peu abandonnés ou d'avoir été c'est pas bien beau comme mot, je n'accuse personne, mais socialement, de façon sociétale, il m'apparaît évident qu'ils sont un peu abandonnés, Euh, ils n'ont pas été très bien traités, et et si vous ajoutez à ça, le paradoxe total en ce moment, c'est que sous prétexte de les préserver de la mort, on leur enlève tous les éléments de vie qui les intéressent encore, la visite, les petits-enfants, bon, là, c'est un paradoxe qui est complet, ça ne doit pas être euh, ben, bien jojo.
2: Je vais revenir un instant sur euh, ce que vous avez mentionné au tout début de votre intervention. On va parler de la situation actuelle aussi, là, mais de façon générale, c'est vrai que c'est un peu méconnu ou euh, qu'on ne l'aborde pas suffisamment que de la détresse, il y en a chez les personnes aînées. Ce matin, j'ai été sur euh, le site de l'INSPQ puis euh, je regardais le, un tableau du nombre et du taux de suicide selon l'âge et le sexe. Euh, au Québec oui. en 2012 et 2017. Moi, je me souviens de ma jeunesse où on craignait et, et on constatait que les jeunes qui, qui se suicidaient, ben, c'est des adolescents, début de vie adulte, c'était difficile. Et là, on regarde les taux puis on se rend compte qu'à partir du groupe d'âge de 50-64 ans et de 65 ans et plus, il y a la détresse. là. On la voit, elle est là. là C'est, c'est quelque chose qu'on on, on voit, mais qu'on, dont on ne parle plus depuis plusieurs années déjà.
6: On a occulté ça complètement. Ça ne nous fait pas plaisir de parler de ça. Parler du suicide mmh. chez un jeune, c'est, écoute, il a l'habit devant lui, il fait une erreur. Mmh. Il y a toute une série de rationnels qu'on peut pas aborder quand on est une personne âgée. On va pas se dire, bon, mais ça va aller mieux. Mauvais passe de 2 trois ans. Là. Je marche plus, je, je suis pas en santé, je suis un peu abandonné, euh, J'aime pas le traitement que je reçois. Euh, puis ça va aller mieux dans deux ans. Non, ça ira pas mieux dans deux ans. Donc, effectivement, le choc de la réalité pour les personnes âgées, parfois. Euh, il faut les soutenir psychologiquement, justement, pour qu'ils ne tombent pas dans cette forme de négativisme de morosité. Mais là, ce qu'on constate, puisque moi, je trouve ça extrêmement trouble, euh, c'est qu'on a... La tâche aveugle, on ne on voulait pas voir ce qui se passait dans les CHSLD. Ce qui vient de nous arriver, c'est un révélateur après ça, on va compter les morts sans aucun doute, mais il y aura une partie qui va dépendre de ce mongeuse de virus qui cible particulièrement ces gens-là. Il y a une partie de tout ça, il y a une misère sociale dans tout ça en ce moment, qui, en tout cas, nous questionne comme société. Là.
2: Ouais. Euh, bon, On parle abondamment, euh, avec raison évidemment, du, du sang des aînés dans les, dans les CHSLD, ces gens-là sont, sont abandonnés parce que plus personne ne peut aller les voir, on la qualité des soins qui, qui est euh, exécrable dans, dans, dans bien des cas. Reste que ces gens-là, par exemple, au niveau de la mobilité, leur autonomie, ils étaient déjà très, très, très limités. Or... Question que je vous pose, est-ce qu'il n'y a pas un, un facteur aggravant pour les aînés qui sont autonomes ou semi-autonomes? Je pense aux aînés qui sont dans, dans, dans des RPA, dans des résidences pour personnes âgées, où ils, normalement ils sont, en, ils sont capables de sortir, il y a des services, eh, ils, ils requièrent un minimum de soins. Ces gens-là se sentent encore en forme, se sentent encore capables. Donc non seulement ils peuvent pas voir des gens, mais en plus ils sont brimés dans leur capacité à se déplacer, à vivre, à profiter de leurs dernières années de vie. Est-ce que c'est un facteur aggravant selon vous?
6: Mais Tout à fait. Écoutez, voilà qu'il me reste peut-être quelques bonnes années à vivre et je ne pourrais certainement pas aller faire un voyage euh, à, à, à gravir une montagne, mais je peux encore avoir du plaisir à voir mes petits-enfants, ma famille, à aller prendre une marche. Et là, les seuls plaisirs qui me restent, on m'en prive. Alors voilà que les gens qui sont relativement bien portants... Euh, je sais qu'on sait pour leur bien, c'est pour pas qu'ils meurent, mais tout à coup, on leur enlève ce qui reste un peu de vie autour d'eux. Alors, c'est un peu déprimant. convenons-en. Maintenant, les personnes les plus atteintes, celles à la mobilité réduite, celles qui sont en mmh. perte cognitive, se rendent pas compte, peut-être, autant de ce qui se passe. Ils sont peut-être moins c'est déprimés, ça. mais quand je vois le, les faibles traitements qu'ils reçoivent, qu'ils ont baigné dans leurs excréments pendant des jours, je me dis, quelle horreur, un peu de dignité, s'il vous plaît.
2: Ben oui. Tellement, tellement. Euh, quel effet le, le déconfinement peut avoir en ce moment sur euh, sur cette détresse psychologique-là, sur euh, la santé mentale Parce que est-ce qu'il n'y avait pas euh, une égalité dans le traitement, c'est-à-dire que tout le monde était confiné Là, si en plus euh, les, les personnes âgées qui pourraient être capables de se déplacer, etc., euh, voient que dans le reste de la société, on commence à reprendre avec une certaine normalité, je le dis en guillemets, nos nos activités usuelles, mais qu'eux demeurent confinés, ça va être encore pire, non?
6: Effectivement, on peut dire qu'ils ne sont pas chanceux. Chaque fois qu'on les compare en ce moment, on revient toujours à quelque chose qui est un peu dérangeant. Pour leur bien, on est en train de leur nuire dans leur santé mentale. Il faut donc les supporter. Je pense qu'il faut maximiser le support social autour d'eux si tenter que ce soit encore possible. Euh, maintenant, il va falloir qu'on soit créateur un tout petit peu. Euh, la famille, les amis, les aidants naturels, les conjoints même. On a vu des choses absolument pathétiques. Euh, ce monsieur avec sa, cette espèce de, de, d'élévateur pour revenir à bout de voir sa, oui. sa conjointe. On a vu l'autre faire euh, se dire adieu à sa conjointe par Facebook. Mais est-ce que mais je rêve, C'est pas possible qu'on en soit là. Est-ce qu'on peut dégager aussi un peu de ressources? Vous allez me dire on en a plein les bras à essayer de les soigner, de les laver. Mais dès qu'on va avoir pris un petit peu le dessus, là, il ne faudra pas baisser les bras, il va falloir continuer à agir pour leur permettre de vivre un peu, vivre un peu.
2: Ouais. Si vous aviez un conseil à donner, soit une personne qui nous écoute, qui elle-même ressent une, une certaine détresse, ou je pense à des gens qui ont des, des parents, des grands-parents, des grands oncles grandes-tantes, euh, qui sont confinés, ils savent que ça ne va pas bien. Là. Euh, quel conseil on leur donne? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut agir?
6: Mais t'es Mettez toute la pression possible pour justement parler de cette euh, souffrance psychologique parce qu'elle est importante. Vous savez, cette dame qui s'est suicidée, c'est pas la souffrance physique, probablement, qui l'a, qui l'a amenée là. C'est la souffrance psychologique. Mm-hmm. Alors, je pense qu'il faut pas minimiser cette souffrance-là. Il faut pas non plus s'excuser trop facilement en disant, Mais voilà, ils sont confinés, on peut pas rien faire, on peut pas aller voir nos vieux. Non, trouvons des façons de se manifester. Soyons créateurs. Donnons ces petites bouffées d'espoir, de, d'enthousiasme. Montrons que, euh, c'est pas vrai qu'on se laisse arrêter comme ça, envoyons un mot, un texto, je ne sais trop, faisons quelque chose.  –
2: – Avant qu'on se laisse, Monsieur Vachon, euh, je veux qu'on parle un peu de la, de la psychologie euh, collective, si on veut, là, parce que euh, de façon générale, oui, on a parlé des aînés, mais de façon générale, les gens sont, sont tannés d'être en confinement, et là, on a vu un relâchement qui était évident, là, pas juste à Montréal, dans toutes les régions au cours du week-end, puis je me disais, on parle souvent de la capacité d'adaptation de l'humain, là, on s'adapte à toute situation, mais est-ce que ça vient pas aussi qu'une certaine forme de, de laxisme qui s'installe quand on devient habitué à une situation, quand on devient habitué à une certaine peur? –
6: Ouais. Ben, écoutez, dans le développement euh, euh, de cette histoire-là, c'est... d'abord, il y a eu la phase 1, le choc. On vous dit, écoutez, c'est terrible, il y a une menace extérieure pour votre bien commun, pour notre bien commun, on va tous être confinés. Et d'ailleurs, on met le, le, la province, le pays, le monde à l'arrêt, on est en pauvre. Euh, et d'autant plus qu'on est dans une société où on a eu la chance peut-être d'avoir un leadership précoce assez fort qui a tenté de nous convaincre et de nous persuader. On a été d'une certaine docilité, malgré que le mot n'est pas très populaire en ce moment. Mm-hmm. Et euh, On a été confinés pendant 5-6 semaines. Bien sûr qu'il euh, y a des, des problèmes psychologiques qui sont liés à ça. Mais jusque-là, on n'avait pas d'incitation trop grande à désobéir parce que le message était continuel. Il euh, n'y avait pas de beau non plus. Mais tout à coup, il y a ce phénomène d'accoutumance, d'habituation. On se dit, ben tiens, moi je ne suis pas mort. Je ne connais personne en particulier qui est mort de la COVID. Ça a l'air de toucher surtout ces gens-là. Mm-hmm. Je commence à rationaliser je suis de plus en plus euh, sans être délinquant, je veux décider par moi-même, s'ajoute le, bon, le beau temps, c'est un incitateur énorme au déconfinement, c'est pas rationnel, euh, je, en plus, mais là, vous comprenez bien qu'il faut rapidement dire aux gens, ben écoutez, là on va passer au déconfinement, là on a besoin quelque chose de bizarre, on va passer au déconfinement, tout le monde dit, oh, oh c'est, pas, c'est pas trop tôt, là, c'est dangereux ça, et tout à coup, dès qu'on est déconfiné, euh, les gens se mettent à sortir et ne pas être responsables moi, je, je, je relatais ça avant hier en disant, bien, on était un peu dans la... Parfois, il faut faire des métaphores simples pour comprendre ce mm-hmm. paradoxe. Imaginez que vous, vous avez un veau au printemps. Ça fait longtemps qu'il est là et tout ce qu'il connaît, lui, c'est les tables. Alors, il ne veut pas sortir. Il a une peur bleue de sortir. Vous lui mettez une corde autour du cou et vous lui dites, hey, c'est fini, le, il faut sortir. Le, le déconfinement, ça suffit. Il faut vivre autre chose. Il a pas envie, il a peur. Mais dès que la queue est passée, le corde de porte, lâchez la corde parce qu'il est parti chez le voisin alors, il faut donc rapidement mettre des balises de déconfinement aussi on a mis des balises au confinement si on veut gérer le déconfinement il faut le gérer avec autant d'assiduité, de détermination et de persuasion qu'on a géré le confinement le beau temps s'est installé, les gens qui disaient à peine il y a deux jours qu'ils avaient peur se sont mis à sortir, à aller partout parce qu'il faisait beau, on leur a dit qu'on était déconfiné mais voilà que c'est comme un beau printemps. Une journée, il a peur de sortir. Le lendemain, vous l'avez laissé sortir. Si vous n'avez pas mis des barrières très, très près de la porte de la grange, de l'étable, pardon, ben, euh, il, il va aller chez le voisin. Alors, il faut mettre des règles très, très claires au niveau du déconfinement, presque aussi claires, aussi rigoureuses, aussi déterminées, aussi convaincantes que pendant le confinement.
2: Très hâte d'entendre le premier ministre Legault et le docteur Arroudel là-dessus, je pense qu'ils vont vouloir justement peut-être instaurer des barrières pour pas que ce soit le bordel à la sortie de la grange. Gilles Vachon, psychologue, merci beaucoup de nous en parler, c'est toujours un plaisir. Au plaisir. Merci, au revoir donc Gilles Vachon, psychologue. Je le mentionne, on le dira jamais assez, on l'inscrit dans les bas d'écran, à la télé, on le met dans le journal, on vous le rappelle à la radio. Si vous êtes une personne qui vivait des difficultés, ça va pas bien là. Euh, soyez pas gênés, là. il existe des ressources 1 appelle appel 1 277 3553 N'hésitez
3: pas Non, il faut Puis cette il semaine, faut, c'est, c'est la semaine de la santé mentale Si je ne m'abuse en plus oui. que Cette semaine, on va en parler plus que jamais Puis oui. ça tombe mauditement bien
2: Oui, absolument, il faut. absolument. Puis je, je, je lance le message donc aux gens qui nous écoutent N'hésitez pas à appeler Puis c'est tout quoi, je vais aller un peu plus loin si vous connaissez une personne que vous soupçonnez de vivre des difficultés, qui vivent mal avec la, la situation actuelle, soyez pas gênés. Là. Saviez-vous quoi? Au oui. pire, allez, la personne, à vous voudra pendant une journée ou deux, là, parce que oh tu penses que je suis pas capable de... C'est pas grave. Demandez-y si ça va bien. Peut-être c'est vous qui allez l'aider, peut-être vous allez pouvoir l'aider, le, le, la diriger vers des ressources. On a donné le 1866 appel, mais sur Internet il existe un tas de ressources. Oui. N'hésitez pas, c'est un bout qui est tough. On doit passer au travers, c'est pas évident lorsqu'on est seul, mais il existe des ressources. Parlez aux gens autour de vous, parlez aux gens qui sont qualifiés pour vous aider. Surtout, surtout, n'hésitez pas, c'est essentiel. On va faire une pause, et on vient.
5: Franchement dit, Jonathan Trudeau et mots de boutet. Appelez ou textez au 187-Cube Cube Radio. 1877 827
3: 2346 Cube
0: Radio.
2: Reportage très intéressant du collègue Yves Poirette et TV Nouvelle, euh, qui a été diffusé hier concernant la tension qui augmente, notamment dans la, à la prison de Bordeaux euh, à Montréal. Là, il y a des détenus qui sont confinés encore davantage que d'habitude, qui contractent la COVID. Et là, tu sais, je, je vous entends réfléchir, vous vous dites Ouais, ben, attends, là, avec tout ce qui se passe dans la société, tu es en train de me dire que tu veux que j'aille pitié des détenus Non, c'est pas ça la question. La question, c'est que, bien que ces gens-là ont des droits, on s'entend, mais la question, c'est que tout ça se répercute de façon très, très, très négative sur les agents correctionnels
3: Ben
2: qui ont à dealer avec ces gens-là au quotidien. Et selon les propos rapportés, les témoignages rapportés par Yves Poirier, là, c'est rendu qu'ils se font euh, premièrement accuser d'être des meurtriers parce qu'ils disent « nous autres, on ne sort pas, c'est vous autres qui avez amené le virus ». Ils se feraient euh, menacés de se faire pitcher de l'acide à batterie d'en face. Ben, Les détenus qui disent qu'ils vont faire des émeutes, qu'ils vont sacrer le feu sans prendre à leur intégrité physique. Bref, c'est fort, euh, fort préoccupant et ça soulève des questions à savoir jusqu'à quel point on a bien préparé euh, les milieux, le milieu carcéral et les, les, les agents correctionnels. On va en discuter avec Mathieu Lavoie, qui est le président du syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec. M. Lavoie, bonjour.
6: Bonjour. Euh,
2: tout d'abord, ce qui a été rapporté par Yves Poirier, donc de TVA, euh, sur les tensions qui ont cours à la prison de Bordeaux, c'était, c'était du nouveau pour vous? C'est une situation que vous connaissiez déjà?
5: Bien, je voudrais la tension augmenter, c'est sûr, depuis le début de la crise, on le sent euh, au départ, euh, il y avait déjà un niveau de, d'anxiété ou de nervosité parce qu'on est un milieu d'hébergement, on est un milieu fermé, un milieu de promiscuité, euh, mais on n'avait pas de cas déclarés, on avait des agents qui ont été euh, testés et qui étaient en retrait à ce moment-là. Là, c'est sûr qu'avec euh, l'éclosion dans deux secteurs euh, de l'établissement de détention de Bordeaux, donc deux grands secteurs en plus, on parle d'un secteur de 170 personnes incarcérées et un secteur de 180 personnes incarcérées. Donc, les deux plus gros secteurs au Québec, là, euh, où ce qu'il y a des cas positifs chez les personnes incarcérées, où ce qu'on confine, Euh, les personnes incarcérantes, c'est là justement pour éviter qu'il y ait d'autres contaminations, et euh, c'est sûr que ça augmente les tensions, ça augmente les pressions. En en milieu carcéral, la pression, la tension, il y en a toujours, parce que c'est comme une société, on a des personnes incarcérées, il y a du trafic, il y a des intrusions de stupéfiants, il y a tout ce qu'on voit dans la société, on le voit à l'intérieur, mais là, on le concentre à des places. Donc, c'est sûr que la tension augmente, et là, la tension commence à se faire sentir encore plus euh, à Bordeaux et aussi dans les autres établissements où il y a quand même une nervosité et une tension.
2: Est-ce qu'il y a des mesures qui sont qui sont mises en place? Une sécurité supplémentaire? On parlera du matériel dans un instant, mais je veux dire, juste sur la, 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 la sécurité, je parlais de l'intégrité physique des agents correctionnels. Comment on gère une situation comme celle-là lorsqu'il y a une augmentation de tension? Est-ce qu'il y a plus d'agents? Ou, tu sais, comment on gère ça?
5: Bien, c'est sûr que là, comme les gens sont confinés, on est capable de restreindre, là, au niveau de la sécurité, on est quand même capable d'agir. On a encore le personnel adéquat, on a encore le nombre d'agents adéquats parce que euh, le système judiciaire est au ralenti, donc on a récupéré du personnel. Euh, On est quand même euh, capable de contrôler tout ça. Mais c'est sûr que là, les agents sentent plus de tension, les détenus en mettent plus de tension et euh, des fois, ça prend juste un allumette pour allumer le feu.
2: Je disais on, qu'on aborderait la question de la protection des, des agents. Bon, c'est plus d'une, d'une vingtaine de détenus qui ont contracté la COVID, une quinzaine, je pense, d'agents. Est-ce que, euh, depuis le début de la crise, si on compare le début de la crise à où on est rendu aujourd'hui, est-ce que les agents, en ce moment, sont bien protégés? Est-ce qu'ils l'ont été tout le long de la crise?
5: C'est sûr que, je vous dirais, au début, puis ça fait pas partie de notre formation de mettre des équipements de protection médicale, exemple. Euh, de mettre des masques pour travailler de mettre des visières, de mettre des jaquettes de protection quand on va dans un secteur qui sont isolés, qui sont confinés Euh, ça fait pas partie du travail d'un agent de la paix en service correctionnel Euh, à l'exception de nos agents de soins de santé qui sont aussi des agents correctionnels qui sont des infirmières qui eux ont la formation Euh, c'est sûr que c'est complexe euh, on n'avait pas nécessairement toutes les protections au départ. Là, on en a de plus en plus parce que on le voit, on doit, si on doit rentrer en cellule avec une personne infectée ou symptomatique, les agents vont s'équiper. Mais au départ de la crise, je vous dirais, euh, nos plans de mesures d'urgence, ça faisait dix ans qu'on décriait qu'ils n'étaient pas à jour. Puis le mot « pandémie », c'était juste un mot dans le plan. Il n'y avait rien d'autre. Donc, depuis un mois, on met beaucoup de procédures en place avec le ministère. On regarde tout ce qui peut amener une protection, mais encore là, il y a une inquiétude à savoir, on va-tu en manquer dans une semaine, dans deux semaines, dans un mois? Ça aussi, c'est une réalité qu'on vit et euh, le système correctionnel n'était pas une priorité et je vous dirais plus loin, il n'en est toujours pas une là, pour la santé puis pour le, le, la direction de la santé publique puis pour le gouvernement là à nos yeux. Là.
2: Pourquoi? Hein? Je, disais, je disais tantôt, je pense j'ai fait exprès de le présenter ainsi, je disais les gens ne pleureront pas sur le sort des des prisonniers, là. moi le premier, mais en même temps c'est, c'est particulier qu'on ne tienne pas compte qu'il y a des hommes et des femmes qui sont dévoués, qui font un travail, on parle du travail qui est pas évident avec raison des préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD, des infirmières, des infirmiers, des enseignants, des enseignantes, c'est pas une job facile d'être agent correctionnel là.
5: Ben, je vous dirais pourquoi, parce que on est des agents de la paix, mais dans l'ombre, derrière des portes closes, il n'y a pas de visite guidée, on ne voit pas quest ce qui se passe en détention. Puis souvent, on a l'impression que le gouvernement veut l'oublier. Je vous dirais, il y a eu une conférence de presse, là, que le premier ministre s'est fait poser une question sur les prisons, puis il avait l'air de se, Il avait l'air d'entendre pour la première fois qu'une prison existait, là, quand on voyait sa réaction à la télé, puis il n'est pas revenu là-dessus. Mais on le savait que les prisons seraient problématiques. On le vu au fédéral, on le vu en Ontario, on le vu aux États-Unis. T'as un milieu de promiscuité où ce que ça va rentrer. On n'est pas dans une bulle de verre. Les agents correctionnels, on est un peu, là, des couteaux Suisses, en fait. Parce qu'on est un peu policier, un peu paramédique, un peu pompier, un peu intervenant social. Mais en fait, des fois, on est tout ça dans la même journée. C'est ça, la réalité du travail d'agent de la paix. Donc, on a une promiscuité avec les personnes incarcérées également, parce que des fois, il faut les rencontrer dans un bureau, des fois, il faut Bien intervenir oui. sur un incendie, des fois, il faut intervenir physiquement parce qu'il y en a un qui est en crise. Ben, c'est ça la réalité du travail. Mais souvent, on a l'impression que le gouvernement veut l'oublier, veut l'enterrer. On se met la tête dans le sable, on oublie que les prisons existent, euh, sauf quand on passe sur loin, en avant de Bordeaux ou des autres établissements. Là, on voit, ah, tiens, un établissement de détention, mais on veut pas en parler. Euh, on veut pas les mettre, on veut pas investir non plus souvent, On a, parce que ça a l'air de quoi d'investir dans les prisons. Mais ben, l'investir dans les prisons, c'est la sécurité du public, c'est ça la ouais. réalité aussi.
2: Je voudrais vous entendre, M. Lavoie. On a beaucoup euh, entendu parler des, euh, de certaines primes qui étaient euh, offertes à des, à des travailleurs essentiels qui euh, vivent, euh, qui opèrent, qui travaillent dans des conditions qui sont plus difficiles avec euh, la crise de la COVID. Est-ce que, par exemple, c'est, c'est un élément que vous auriez souhaité pour euh, pour les gens que vous représentez?
5: Ben, je vous dirais, c'est sûr que c'est un élément qui aurait choisi c'est un élément qui a été discuté même au départ quand il y a eu on nous a déclaré service essentiel à, au début de la crise puis on comprend qu'on est service essentiel, on est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par année puis on peut pas fermer. Donc euh, on, on était là, euh, même le gouvernement nous a approchés avec l'idée d'une prime pour euh, le risque et pour ce qui serait vécu dans cette situation là okay. et euh, un peu après ils ont retiré en disant, ah, il y en a plus de prime finalement. Là, on n'a pas compris le, le trésor. Je pense que le conseil du trésor, le ministère de la Société publique, ne se parle pas nécessairement, on dirait. Là, mais ça faisait partie des discussions, et c'est le gouvernement qui nous avait approchés avec ça.
2: C'est particulier. <rire> ben, je vous dirais, et ça, et ça, on ne vous a pas donné de raison. Vous ne savez pas pourquoi, finalement...
5: Oh, ben, euh, écoutez, euh, tout ce qu'on a comme raison, c'est ah, le, la capacité de payer, ou... « Ah, oh, ben finalement, on n'est pas trop sûr, on vous avait approché, mais c'est pas clair, c'est nébuleux. » Je vous dirais qu'on parle fréquemment avec le Conseil du Trésor et tout est nébuleux dans l'histoire de la COVID. Il euh, y, a, y a différentes problématiques qui est vécues à cet égard-là. Des fois, on nous dit, « Ah, ben je vais vous donner un autre exemple. J'ai des agents qui ont été testés positifs, qui sont prêts à revenir au travail. » Puis l'employeur, le ministère de la Sécurité publique, dit, ben, vous allez repasser un test pour être sûr que vous êtes négatif, ce qui est normal, tant qu'à moi, parce qu'il faut quand même voir si oui. la personne est encore positive, faut pas la rentrer, la rentrer le loup dans Mais la direction de la santé publique puis les suisses disent, non, 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 vous n'êtes pas prioritaire, vous êtes essentiel, mais pas prioritaire, on vous teste pas. Fait que ces gens-là attendent pour venir porter main-forte à leurs collègues, puis de plus en plus, à chaque semaine, on a qui tombent. On disait, on a une quinzaine d'agents à Bordeaux, j'en ai 16 en attente de résultats, là. Présentement en plus. Mais c'est parce qu'on n'est pas, on ne peut pas faire un site je contribue là, pour avoir des bénévoles qui vont venir travailler en prison. C'est ça la réalité du service carcéral. On ne peut pas prendre n'importe qui sur le bord du chemin qu'une pancarte pour leur dire ben, venez travailler, on n'a plus personne.
2: Okay, écoutez, monsieur Lavoie, je, je suis content qu'on se soit parlé parce que c'est une réalité euh, qu'on occulte trop souvent, puis on parle de tellement de choses en ce moment dans l'espace public par rapport à la COVID. Je trouvais euh, je trouvais important que la situation actuelle passe pas sous silence. Espérons que ça va ça va réveiller des gens, ne serait-ce que pour euh, la sécurité des agents euh, des agents des agents de la paix en service correctionnel, dis-je, qui font un travail qui est pas évident, mais qui, euh, qui est essentiel. Alors, euh, on va vous souhaiter bonne chance pour la suite des choses. monsieur Lavoie, président du saint des agents de la paix en service correctionnel du Québec. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Vous écoutez. Franchement dit. Oh, que c'est une grosse journée pour mon ami Stéphane Plante. Salut Steph.
7: (rire) (rire) Salut, Jonathan. Salut Maude. Cube oui, musique,
2: écoute, Cube musique. on va parler des, des détails, de comment ça fonctionne, on va, on va présenter euh, l'application aux gens, c'est tout nouveau, tout beau, ça fait à peine une heure que ça a été lancé. Parle-nous un peu, par exemple, de la jeunesse de Cube Music, depuis quand vous travaillez là-dessus, ça vient d'où l'idée, le concept, les, les objectifs visés? Euh, ben moi,
7: ça fait quelques mois déjà, c'était... Euh... Avant les fêtes, je dirais novembre, euh, il y avait déjà une équipe au marketing qui s'affairait à préparer le terrain, tout ça. Mais déjà, à ce moment-là, on préparait... Euh, du matériel, des, des, des playlists. J'ai travaillé très fort là-dessus. Euh, et c'est drôle parce que je n'ai pas pu en parler pendant des mois, bien sûr. Donc, si j'explose aujourd'hui, si ça déborde, ralentissez-moi, parce que il y a plein de détails que je n'ai pas pu aborder au cours des mois. Euh, ben, c'est quoi musique? C'est une plateforme de musique en continu euh, qui est conçue au Québec. Qui, bon, on peut l'avoir sur le mobile, votre ordinateur euh, à la maison. On trouve bien sûr ben, des albums, des pages d'artistes, des playlists, des articles aussi sur les groupes, des articles sur des styles musicaux. C'est, c'est peut-être un des points qui distingue beaucoup que musique, c'est qu'il y a des articles, il y a du oh, contenu oui? qu'on peut consulter. C'est vraiment cool. Euh, Je suis allée
3: faire un tour puis euh, par exemple, il y a l'article euh, « Cinq artistes qu'on a vraiment remarqué grâce à leur premier album. » Puis là, on parle du bar le noir puis on fait comme des espèces de, de palmarès. Ouais, ouais. Je trouve ça vraiment le fun que ce soit même l'application.
7: Puis, on insiste beaucoup sur le contenu québécois, mais en tout, on parle de 50 millions de chansons, pour le moment, dans tous les styles de musique, autant du plan local, international, et puis avec les semaines, les années, là, ça va toujours grosser, et on va très large. Euh, le catalogue là, est dans les grandes dans les grandes ligues. Là, je dirais on n'a rien à envier aux autres plateformes qui existent déjà, des plateformes européennes ou américaines. Euh, oui, j'ai travaillé très fort justement qu'on sait que mes collègues là, leur répertoire qu'est-ce qu'on va retrouver là-dessus et on va continuer à travailler très fort, j'ai, j'ai pas l'impression que c'est juste un coup à donner, ça va continuer ouais. euh, parce qu'il faut veiller à savoir tout ce qui va sortir, qu'est-ce qui nous manque s'il n'y a pas un album de 1973 qui est sorti juste en Belgique, si on l'a ou on l'a pas, et des styles euh, aussi variés, là, comme le, le métal norvégien ou le, le reggae, <rire> euh, ça, ça varie beaucoup. Parce que, je veux inciter
2: je veux un, un instant euh, là-dessus, parce ça? que ce, ce qui est vraiment... Euh, particulier de Cube euh, Music, c'est l'accent qui va être donné à, à, aux produits culturels québécois. Tu vas nous en parler, je suis certain, dans, dans un instant, mais j'entends des gens là, qui disent « ben, tu sais La musique québécoise, oui, j'aime ça, mais moi aussi, j'aime la musique d'un peu partout dans le monde. Oh, » Je le répète, on est clair. Là, ce que vous trouvez sur d'autres plateformes, là, on va nommer Spotify ou Apple Music, là, les, les gros... Vous le trouvez sur Cube Music, là. Je me suis abonné tantôt. Je en train de me promener puis je regarde pis dans les produits que j'aime, là, que vous m'entendez parler tout le temps de Mumford and Sons, de Pearl Jam. De... <rire> C'est là, là. C'est déjà <rire> tout là, là. Tu sais, moi, je, pour de vrai, je vais être super transparent. Je me posais la question. J'avais hâte. Je savais que c'était dans l'air. Mais j'avais hâte de voir. Pis je me disais, tu est-ce que ça va être une, une alternative crédible pour moi, là, En tant qu'usager, euh, mettons à mon Spotify que j'utilise beaucoup, je peux dire que déjà, juste avec le, le petit euh, promenage que j'ai fait, il n'y a aucune espèce de raison pour que je ne switch pas en permanence à Cube Musique, tout est là. En plus que je vais pouvoir plus découvrir ou redécouvrir la musique québécoise. Mm-hmm.
7: Oui, puis chaque genre a ses, ses artistes représentants d'ici. Parce que souvent, les, les artistes francophones, dans les autres plateformes, on les met tous dans l'international. <rire> que ce soit vulgaires Machin va être avec Enrico Macias parce qu'il ne chante pas en anglais. <rire> Tandis que nous, on a fait une distinction. ben vulgaire Machin va être dans le punk, puis on a Anonymous dans le métal, on a des noms des fois plus obscurs. Euh, j'ai redécouvert, j'ai reparcouru le métal, j'ai vu des noms de groupes que j'avais même de la difficulté à prononcer, mais ça m'a fait du bien, ça m'a comme un peu rééduqué sur les nouveautés, parce que chaque style aura ses nouveautés, et ses nouveautés de groupes d'ici, autant dans le jazz, dans le folk, on va retrouver des talents locaux, euh, et aussi des contenus exclusifs, éventuellement il y aura de la vidéo aussi, des performances, des entrevues, euh, il y a des
3: listes de lecture sur les genres musicaux aussi. C'est vrai, euh, ça, c'est vraiment le fun, Stéphane, par exemple. Là, moi, je suis dans la Chanson d'amour hein, en oh, ce moment. Ouais. Puis, contrairement à, à d'autres affaires, d'autres plateformes, ben là, t'as comme Carquois qui est en premier et qui côtoie Nat King Cole avec du Salomé Leclerc, ouais. mais aussi Stevie Wonder qui est là puis Céline Dion. Fait que ça donne ouais, vraiment des ça. playlists euh, éclectiques, mais ça, ouais, ça ben, fonctionne. Puis on a du, des bon. artistes d'ici.
7: Puis les listes de lecture, on les fait à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, des fois, quelqu'un qui veut s'initier un genre qu'il ne connaît pas, ou un artiste, on lui met les chansons les plus évidentes. Mais il y a aussi plus intermédiaire pour les fans des groupes qui, qui ont vu qui un spectacle, qui ont acheté tous leurs albums, mais là, on leur met un petit peu, une playlist plus approfondie. Donc, ça joue sur plusieurs niveaux comme ça pour, euh, si vous voulez découvrir Lara Fabien, euh, ben on a mis <rire> ses tonnes les plus évidentes. Mais oui. des fois, si vous les connaissez ces chansons-là, vous les avez entendues à la radio, ben là on met une playlist qui va un petit peu plus loin. Des fois, on, on aime faire découvrir des chansons qui n'ont pas été des singles, mais qui auraient mérité un peu plus d'attention, mais on les met dans une playlist pour euh, découvrir ou approfondir notre connaissance sur un artiste. Et je, je le répète, on mise beaucoup sur le contenu local, mais ce n'est pas exclusivement du contenu local.
2: Exact. Alors, je suis curieux de savoir, euh, au niveau de, de l'élaboration d'une plateforme comme celle-là, est-ce que le catalogue il doit être acheté? Comment ça fonctionne? C'est pas euh, avec chaque compagnie de musique, puis là, c'est quoi le fonctionnement?
7: Eh bien, il y a un partenaire, c'est euh, Coba, parce que c'est une compagnie française qui fournissait un catalogue de base, mais okay. c'est bien sûr que le contenu québécois n'était pas euh, complet, parce que c'est européen, mais il y a eu du démarchage de mes collègues le plus euh, en marketing, en, en administration un peu, qui ont, sont allés voir des justement des représentants, des distributeurs, des compagnies disques et tout ça. Et déjà, ce démarchage-là est très laborieux. Imaginez dans les conditions du confinement, comment ça s'est réglé Merci. au cours des dernières semaines. C'était fou, là, des, des zooms, des réunions, des meetings. Alors que déjà, que c'est un travail qui, qui est énorme, colossal, mais là, tout ça maintenant, c'est fait dans les conditions qu'on connaît, qu'on a connu récemment et surtout, euh, le projet il y a eu deux raisons pourquoi on l'a un petit peu précipité parce que euh, ben, les gens ont, ont du temps pour écouter de la musique à la maison en temps de pandémie, mais aussi les artistes disent souvent, ah ben mes, mes concerts sont annulés, je m'en ai du public et tout ça, j'aimerais ça rentrer en contact et là, on leur donne un autre petit coup de pouce, justement, on leur donne une vitrine, parce que tous les petits coups de pouce comptent en ce moment, donc euh, ça, ça permet un peu à les artistes d'avoir euh, une autre place où faire jouer leur chansons. et c'est drôle parce qu'une des euh, ambassadrices euh, du lancement de Musique, c'est Glenn Tanguay, il y a Yann Perrault, Alex Nevsky et Glenn Tanguy. et Glenn Tanguy, j'avais interviewé pour le, le podcast et elle me disait un chanteur country, s'il aime pas son public, s'il n'aime pas, pas le contact, s'il veut avoir la paix, après un show, avant un show, fais pas du country parce que ton public. Mmh. Euh, elle racontait, elle, elle arrivait d'un festival, les gens l'attendaient dans le stationnement, mmh. faire signer des trucs, poser des questions. Des fois, il y a des, des confidences toutes personnelles qu'elle recevait de, de, d'inconnus, mais des fans. En ce moment, moi, j'ai eu une pensée pour elle en ce moment parce qu'elle ne peut pas faire de show, puis elle se nourrit beaucoup de ça. Mmh. Donc, justement, elle a dit, ben là, c'est le temps. Euh, vous pouvez voir la, la vidéo explicative si vous allez sur musique.cube.ca. Elle disait c'est le temps de convaincre vos euh, si vous avez des gens qui sont un peu réfractaires aux aux plateformes de streaming, euh, c'est quand même assez facile d'accès parce que justement ça permet une vitrine un peu plus québécoise peut-être dans tout le paysage parce que l'offre est très variée déjà mais là au moins un petit petit côté québécois sur euh, les plateformes musicales. C'est très
2: bien vu en ce moment. On on a souvent reproché à ce type de plateforme-là d'être très chiche au niveau des des redevances. Comment Cube Music va va gérer cet Euh, aspect-là?
7: Ça va être un petit peu plus... euh, C'est 11,99 par mois si euh, vous le prenez à partir. D'ailleurs, c'est gratuit jusqu'au 31 juillet. Euh, donc la, la part du 11,99 va être un peu plus grande parce qu'on paye un petit peu plus cher donc pour les artistes euh, locaux ça va leur revenir ben on dit les artistes locaux mais je veux dire la part va être la même pour les artistes d'ailleurs aussi okay. fait que c'est, vu que le prix est un petit peu majoré euh, ça va permettre justement de donner plus aux artistes et puis euh, mais on s'entend, on va aussi leur permettre de, de donner de la visibilité aussi avec des, des, des entrevues exclusives et tout ça. fait que ça va participer. Euh, c'est certain que, je veux dire, on, on, pas, on essaie de donner un petit coup de pouce dans ce sens-là, mais ça reste. Euh, il y a beaucoup de travail qui va se faire encore. Même, euh, j'écoutais Mathieu Turville ce matin qui insistait sur le fait que c'est une version Delta, comme on veut le dire, là, parce que on l'a lancé, on a précipité un petit peu le lancement pour justement permettre aux artistes d'en profiter et aussi aux auditeurs à la maison. Donc, il euh, y a des choses qui vont être améliorées. Les gens, c'est bienvenu euh, de laisser des commentaires. Quand j'ai des choses améliorées, ça va être des fois la, la technique des choses qui qu'on n'a peut-être euh, pas vu alors c'est, c'est le temps là, ou jamais, là, pour les, les fonctionnalités euh, elles-mêmes. Puis pour le contenu aussi, on est ouvert aux propositions. C'est des choses que, mettons, l'artiste dans une playlist que vous trouvez qui aurait eu sa place, il n'était pas ben voilà, c'est le temps de, c'est le temps de nous le dire ou jamais, puis on va continuer à perfectionner la plateforme de, de jour en
3: jour. Juste une, une petite dernière affaire, Stéphane, parce que oui. je sais que tu as travaillé sur beaucoup de listes de lecture, parce qu'il y a des humains derrière les listes de lecture que vous allez écouter. Ça ne se génère pas automatiquement. Vous avez non. pensé à tout. Combien ça prenait de temps, là? Mettons, en, en général, en moyenne, créer une seule liste de lecture.
7: Ben, c'est ça dépend, parce que, tu sais, celle sur Jean-Leloup, euh, ça m'a pas pris de temps, <rire> tellement, parce que je la connais par cœur, mais admettons, les, les chanteurs québécois des années 50, là, oh, là, ok, j'ai, j'ai un petit peu plus cherché, là, je fallait. Euh, oui, je connais Fernand Gignac, mais il euh, y, y en a eu d'autres, là. <rire> là, établir une moyenne, ça serait difficile, là. j'aimerais ça dire, ah, oh, ça a pris une heure, mais des fois, ça m'a pris dix minutes, mais des fois, ça m'a pris quelques heures, puis des fois, je, je cherchais, parce que Hmm, c'était pas certain, puis j'allais à la source, puis j'allais vérifier tout ça, mais ça... C'est, mais c'est sûr qu'on choisissait les artistes qu'on connaissait bien, là, ouais. parce que les... Euh, des fois, euh, des, des, des nouveaux chanteurs, j'avais pas, pas trop entendu parler, ben là, une collègue pouvait prendre la relève, et tout ça, puis on a eu de l'aide aussi. Euh, des fois, c'est comme dans les artistes époques locaux, euh, on s'est répartis ça, parce qu'il y en a je connais plus, il y en a que... Euh, il y en a de mes collègues qui sont plus familiers avec un tel ou une telle, on a que ce soit le plus rapide possible, mais que ce soit bien fait quand même. Pr que ce soit pas juste garoché. C'est ça, effectivement. Alors on se répartissait ça. Euh, Puis j'ai eu un plaisir fou quand même à faire ça. Je prends beaucoup l- du travail, là, mais f- j'aimerais insister quand même sur le plaisir que j'ai eu à, à le faire.
2: Quel beau projet. Quel beau projet. Donc, euh, on dit aux gens, là, c'est, c'est ne peut plus simple. Vous allez sur. Euh, euh, si vous avez Apple, en tout cas, moi, l'App Store, que Musique, vous téléchargez euh, l'appli. Seule no petit particularité particularité, c'est que vous pouvez pas vous créer votre compte avec l'appli. Il faut aller sur le site de Cube.music, vous créez votre compte, ça prend exactement 30 secondes. Oh et par oh la oui suite, non. vous allez pouvoir aller sur l'application, rentrer. Vous le faites une fois, là, hein, l'application, comme n'importe quelle plateforme. Puis après ça, ça va devenir votre plateforme. Donc, musique c'est gratuit jusqu'au 31 juillet 2020. À compter voilà. du 1er août, août pour les abonnés au service de téléphonie mobile de Vidotron. Ça va être 4,99, méchant deal. Et pour les autres, donc, 11,99 par mois pour un catalogue complet, plus de 50 millions d'extraits, les articles aussi. Sincèrement, là, tu sais, euh, c'est normal, puis j'aime ça être bien honnête, transparent, c'est normal que quand on travaille pour la boîte, puis qu'il y a une nouvelle initiative, qu'on en parle. C'est juste logique, mais je suis obligé de te dire que particulièrement celle-là, je suis vraiment excité, je suis vraiment fier de faire partie de, de, de ce groupe-là, parce que là, on a notre plateforme à nous, ici au Québec, euh, qui qui va faire notre fierté, qui est absolument pas gênante, qui est conviviale. Bravo. Sérieux, là, un gros, gros, gros bravo, Steph, mmh. euh, à toi et à tous ouais, ceux qui ont travaillé je... ce
7: <rire> Je leur transmets les, les beaux messages, c'est sûr. C'est ça. Parfait, euh, parfait. Mais je... ben, écoute, puis... Ben, voilà. Oui, vas-y, excuse. Ben, je voulais être transparent en, en partant. Je ne pas parler de Cube Musique comme d'une nouvelle plateforme sans dire que j'avais travaillé dessus. Là. J'ai, je, je voulais quand même être transparent. Et De toute façon, j'ai, j'ai des articles qui sont signés dans la dans la ben, plateforme. Oui. Je
3: ben, pas pu cacher ça tellement. Là. Ben, ça rend l'ADN de, de Cube Musique euh, encore plus vrai. Là, tu sais, c'est, c'est, c'est des gens d'ici qui ont fait ça. Au exact, grand complet. Voilà.
2: Exact. Puis, écoute, ah, dans la chronique Disque dur, on aura l'occasion... Euh, on, on n'a pas parlé, mais je suis qu'on aura l'occasion d'aborder des nouveautés, des, des optimisations, des trucs intéressants à surveiller. Euh, on oui. pourra le faire euh, via ta chronique quotidienne avec nous. Ben, encore une fois, bravo mon cher Steph. Et on se reparle... Très bientôt, très bientôt. Demain, c'était si pas trop brûlé, là, ce serait le fun.
7: Non, non, demain, ça devrait aller. <rire> <C'est bon. rire> okay, salut, Steph. Salut.
5: Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez? Franchement dit.
2: Donc, c'est aujourd'hui que s'amorce la relance économique euh, de l'entièreté du Québec, à l'exception de la Grande Région euh, de Montréal, mm-hmm. qui inclut évidemment aussi euh, Laval puis mon partie de, mm-hmm. de la rive sud. Mais aujourd'hui, ça débute une nouvelle réalité, une nouvelle façon de faire. C'est un défi assurément pour euh, les commerçants. On va en discuter avec euh, Jacques Tanguy, vice-président d'Abemblement euh, Tanguy. Monsieur Tanguy, bonjour. Bonjour Jonathan, comment allez-vous? Ben moi, ça va bien. Vous, j'imagine que vous devez être soulagé aujourd'hui.
1: Non, c'est, pas une, c'est loin d'être un soulagement aujourd'hui. Écoute, cette, cette situation-là a commencé il y a quelques mois déjà, puis on sait que ça va durer encore pendant un bon bout de temps. Fait qu'une entreprise comme la nôtre euh, rester en activité au moins sur le web puis avec euh, des techniques de vente web dans les, depuis déjà deux mois pour être capable de continuer à servir oui. une clientèle partout dans l'Est qui était confinée, bien entendu, à la, à la maison. Fait qu'il ne pas se passer de laveuse secheuse de, de le réfrigérateur, des télévisions. Fait qu'on a fait du mieux possible, puis je te dirais qu'on a beaucoup, beaucoup évolué dans ces deux mois-là en termes de technologie. On était déjà prêt, mais aujourd'hui, on est à, dans un autre monde, et l'ouverture aujourd'hui des magasins est une, est une suite, là, du, du, euh, de la reprise, mais il n'y a rien d'excitant à ça, parce que je pense que c'est une continuité à être capable de servir une clientèle de façon adéquate, mais les Prochain mois, la prochaine année, vont rester quand même un défi pour tous les commerçants.
2: Hmm? Ouais, je comprends ce que vous dites, mais quand je parlais de, de, de soulagement, je pensais à vos employés notamment. Là. Je sais que vous êtes proche de vos employés, vous êtes un, un employeur euh, modèle. C'est pas évident de, de, de savoir que la majorité de vos employés euh, étaient, euh, étaient, j'imagine, au chômage, étaient contraints à rester à la maison. Donc, ne serait-ce que de ramener de l'activité économique, de faciliter le service sans dire que la situation revient à ce que c'était avant, il y a quand même, il y a un pas dans la bonne direction quand même. T'as
1: tout à fait, t'as tout à fait raison pour leur question de, de sécurité financière, de bien-être également. Quoique les différents paliers de gouvernement ont quand même durant cette crise-là aidé énormément la population, ce qui était un devoir. Mais devoir aujourd'hui, je pense qu'ils sont très enthousiastes à revenir au travail, mais. Pour eux autres aussi, c'est une nouvelle façon de travailler, Ben c'est un nouveau monde Puis c'est un nouveau monde avec lequel, à matin, ceux qui reviennent sur le plancher des magasins rouverts vont devoir s'adapter pour longtemps. Les mesures qu'on a prises aujourd'hui, qu'on a travaillées depuis ces semaines puis qui vont être mises en application, je pense bien que ça va être des mesures qui vont rester là pour plusieurs, plusieurs mois.
2: Est-ce qu'ils sont craintifs, vos employés, hein, M. Tanguy?
1: Non, non. Nos nos employés, ceux, ceux qui avaient à être très craintifs euh, sont restés à la maison. Ceux qui avaient des raisons de rester à la maison sont restés à la maison, puis on n'a on pas obligé personne à revenir. C'est okay. ça, qui est surtout, qui est important. Fait que j'en ai dans différentes strates d'âge. Il y a des employés que, qui vont même en profiter pour prendre leur retraite. Euh, ils sont couverts par un bon fonds de pension, puis tout ça. Puis des fois, ils allongeaient leur carrière par plaisir de, de travailler. D'aucuns d'entre eux vont, vont prendre leur retraite aujourd'hui. Puis ceux qui reviennent, c'est, c'est vraiment sur une base volontaire. Puis on leur donne tout l'encadrement nécessaire pour pas qu'ils soient inquiets. Mais ça reste que les nouvelles méthodes de travail, la nouvelle relation maintenant qu'ils vont avoir avec leurs clients, c'est de la réadaptation. Puis je pense que tout le monde va bien s'en tirer, mais euh, ce n'est pas, c'est pas une partie de plaisir.
2: Quelles adaptations vous avez euh, vous avez intégrées? Qu'est-ce qu'on va voir de, de différent à partir d'aujourd'hui dans les magasins Tanguy?
1: Ben, premièrement, il euh, y a une seule porte d'accès. Ben, c'est des immenses magasins qu'on a de 80 000 pieds carrés. La porte principale, c'est l'accès pour pour les clients, les vendeurs puis les employés. C'est un autre accès. Les clients, maintenant, vont euh, être reçus à la porte directement avant de rentrer. Un léger euh, questionnement, bien entendu, puis surtout de les mettre en situation, puis de leur expliquer comment ça va se passer à l'intérieur du magasin. Ils vont être accompagnés d'un vendeur. Là, aujourd'hui, on commence. On va évoluer avec le temps. Aujourd'hui, c'est un client, euh, un couple de clients par vendeur, puis euh, on a on a amplement de vendeurs, mais euh, ils vont être accompagnés dans le, tout leur processus d'achat. Puis, Autrefois, tu fais rentrer dans un magasin et passer plusieurs heures pour magasiner. Je pense que pour les prochains mois, la prochaine année, ce ne sera plus le même type de magasinage. Là. Tu n'iras pas juste voir, tu vas dans un magasin parce que tu as vraiment une intention d'achat. Puis mm-hmm. le, ce qui est explosé, puis pas juste explosé, ce qui est tellement évolué, mais c'est le web assisté de vendeurs professionnels, fait que je présume que dans les prochaines semaines, les prochains mois, les gens vont venir beaucoup plus pour euh, venir se, se réconforter sur leur achat, tu ouais, ouais, ouais. toucher un tissu, voir le confort d'un matelas ou d'un set de salon, mais pas pour un magasinage là qui va durer plusieurs heures puis plusieurs visites là avant de prendre ta décision. Le comportement du consommateur va changer, puis l'approche du vendeur avec son client également va changer beaucoup.
2: Quand on va dans une, dans une SAQ, dans une épicerie, on nous sensibilise au fait que quand on touche quelque chose, on l'achète. C'est quand même moins évident, je comprends. Puis c'est, j'adore bon, je ça. Vous dites que les chez, gens vont aller...
1: que C'est ça, c'est ça. Les, les, c'est ça comment comment vous allez sont... faire? les vendeurs sont tous équipés de, de produits pour nettoyer, okay. le client peut toucher. Maintenant, il y a des recouvrements sur tous les tissus, sur tous les matelas également, des recouvrements professionnels qui sont faciles à entretenir après, puis pour d'aucuns qui sont changés mis aux poubelles puis changés. Et euh, tous ces matelas là on a eu 16 semaines pour y passer, fait qu'on a eu suffisamment de temps. fait que le, le ouais. client sera pas privé de la sensation. Justement, le, le magasin est là pour ça, pour permettre cette sensation de toucher, de, de confort, tandis que le web ne nous permet pas encore. Sauf que ce qui a été développé avec le web, c'est que en magasinant sur le web, le client est avec un vendeur professionnel. Puis quand tu fais un achat de bien durable de 1500 bias 2000, 2500 biasses, c'est aimes ça de te faire réconforter dans la décision finale. C'est à ça que sert le mmh. vendeur web, qui peut discuter avec le client, qui peut l'accompagner. C'est un professionnel qui connaît ses produits puis qui vient juste le conforter avant que le client fasse son achat. Fait que beaucoup de méthodes de, de travail ont ont évolué, ont changé, puis ce qui va se passer dans le futur n'a rien à voir avec les, les mois précédents à la crise.
2: Je veux qu'on aborde ensemble la question de la rentabilité euh, parce que je, je, je vous demande pas de nous dévoiler des, des chiffres ou quoi que ce soit, mais dans ma tête, c'est évident que ça va être un défi parce que je prends un, un, un commerce X comme le vôtre. Normalement, il y a euh, X nombre de clients moyens qui rentrent dans une journée, qui achètent pour un nombre moyen, euh, pour un, un montant moyen, ce qui arrive à une, une moyenne globale qui vous permet d'atteindre une rentabilité. Mais là, je veux, veux pas que toutes les mesures en place... Euh, j'imagine que le, le flot de clients va être moindre il y a des gens qui pour l'instant oseront pas nécessairement sortir tout de suite est-ce que la rentabilité c'est un enjeu qui qui va être euh, qui va être important dans, dans les prochaines semaines, prochains mois? Faut,
1: il faut que la rentabilité soit un enjeu pour tous les commerçants maintenant chacun est dans une position différente, une entreprise comme la nôtre existe depuis 60 ans euh, on est peut-être dans une position financière avantageuse, ça oui. fait que euh, tu sais, ça ne se limite pas juste à la rentabilité sur le plancher sur, sur tout l'ensemble de ton opération okay? euh, ton entrepôt, ton niveau d'inventaire, est-ce que tu as une facilité d'aller chercher de l'inventaire, est-ce que ton inventaire est payé ou pas, fait que chaque situation de commerçant est différente, tu as des commerçants qui ne peuvent pas vivre dans une situation comme ça plus de deux, trois semaines à l'avance tu en as d'autres qui peuvent vivre quelques années d'avance sur ces situations-là qui ont amassé des, des liquidités fait que Chacun a son défi à vivre et ça ne se limitera pas. C'est certain que ça va coûter plus cher en termes d'opérations à l'intérieur de magasins, mais mm-hmm. d'aucuns ont, d'aucun ont rentabilisé leur opération dans laquelle ils avaient investi plusieurs millions en technologie sur le web, ce qui est notre cas également. Il ouais. y a un mix des deux qui va faire que je suis convaincu qu'à long terme, une entreprise comme nous autres, euh, on va continuer à progresser. Malheureusement, avec deux, trois mois d'arrêt, il y a des commerces qui vont avoir plus de difficultés, ouais. mais il y a quand même des, des programmes qui ont été mis pour essayer d'aider le plus possible mais oui, on est conscient qu'il y en a qui passeront pas à travail.
2: Ça repart aujourd'hui une nouvelle façon de magasiner, mais ça va être possible de le faire. Jacques Tanguy, vice-président ameublement ah, Tanguy.
1: Honnêtement, oui, Jonathan, les... c'est possible depuis 10 heures, puis euh, écoute, là, le, l'achalandage est quand même, je, je pense que ça va se tromper dans les prochains okay. jours, mais l'achalandage est très très fort euh, ce matin à ça.
2: Tout en respectant évidemment les règles de distanciation. Jacques Tanguy, merci beaucoup. On se tient au courant. C'est un plaisir. Merci. Merci. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. On va terminer l'émission avec mon ami Vincent Dessureau. Salut, Vincent. Salut,
8: comment ça va, vous autres? Ça va bien, ça Ben va bien. En
2: fait, ça va encore mieux quand on pense au jour où on pourra euh, se remettre à voyager. Et là, il existe un nouveau concept qui est en train de de, de faire, euh, faire sa place et c'est la, le concept de la bulle de voyage.
8: Oui et euh, on sait que bon euh, on essaie d'être dans une bulle là, pour se, se protéger de, de la transmission mais euh, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, donc deux pays qui ont des liens évidemment très forts, là, même s'ils sont quand même séparés par 2000 km, là, ça paraît pas mais évidemment ils sont un peu isolés sur, euh, sur la planète, ces deux pays et discutent présentement de la possibilité de faire un corridor de voyage enfin une bulle de voyage Voyage. Question parce que, évidemment, l'Australie et particulièrement la Nouvelle-Zélande une grande partie de l'économie qui euh, est reliée au voyage. Là. Donc, en Nouvelle-Zélande, évidemment, ça vient de par le monde pour voir les paysages et tout ça. Cette industrie-là s'est arrêtée au complet depuis le, le, le début mars, là, où les, les deux pays ont fermé leurs frontières. Alors, pourquoi ne pas, vu que les deux pays ont lutté très efficacement contre la pandémie et vont maintenant plutôt bien là, face à ça, pourquoi on ne réouvre pas, donc, mais dans une bulle à travers deux pays où on on dit, parfait. Ben, entre ces deux pays-là, vous pouvez voyager, vous pouvez en profiter, et ça permet de sauver ou un pourcentage là, de l'industrie euh, et euh, on pourrait voir, selon certains experts, cette idée-là, faire son chemin dans les différents pays où mmh. on trouve un pays qui va bien. T'as un pays voisin ou pas très loin qui va bien aussi, avec qui as des bonnes relations, ben tu réouvres entre ces pays-là. Alors on se retrouve avec une espèce de casse-tête où un on échange. peut aller à certains endroits. Un échangisme de voyage. Là, J'aime ça. Mais ben, je me demandais, parce que <rire> je dis oui, ici, c'est sûr qu'au Canada, on est loin de faire ça, le Québec étant, euh, disons... Euh, euh, peu dans des pays où ça va les endroits où ça va le moins bien dans <rire> le monde les États-Unis
3: là. aussi c'est... on va être un peu
8: comme à l'école, qui veut faire équipe avec moi puis là es le dernier <rire> choisi là. mais euh, je dis écoute moi je veux être associé avec les Bahamas ou avec je sais pas quel est le pays oh, vous ouais. avec qui vous voudriez faire la bulle ça
2: c'est les Bahamas Vincent mmh. euh, ouais.
3: euh, attends un peu, là, faut que ce soit un beau pays où il fait ah, très chaud très évident, euh, euh, toi, c'est quoi c'est en Floride ouais, moi autant qu'il fasse chaud euh, euh, m'en fous, m'en fous
2: non non moi ce serait la, la Polynésie française, Tahiti, oh, hein. ben, oh, Bora Bora. Faut ben, ouais, ou juste ouais. vraiment, faut leur vendre le, ça, le ça
8: oui des voyages juste il <rire> y, y, y a juste 100 Canadiens qui pourront se payer des vacances mais vont être belles.
3: Un voyage à Bora Bora euh, hein?
2: On va te dire, on a besoin que Martin Picasso soit fort sur le pilleur, là. <rire> c'est vendre la cabane à sucre,
8: ouais, t'en le t'en partenariat. Là. Je te dirais que Cuba ferait plus d'heureux euh, dans la majorité, là. Mon ouais. <rire> cher. Hein, c'est okay, Parce que moi, dans ma
2: tête, c'est que si tu veux un partenariat pays à pays, ça vient réduire drastiquement <gasps> les. Non, j'en ai
3: un. Le Costa Rica, s'il vous plaît. Ah, ouais, ah oui? le Costa Rica. Ah, oh, ça, j'aimerais ça. C'est il vrai. Il fait très bon vivre au Costa Rica, il n'y a quasiment pas de cas.
8: Ou certains pays où on reçoit des travailleurs dans nos champs et tout ça, et on nous, ben, on est en vacances. Alors, Genre une espèce Nicaraté, d'échange hein. comme ça, qui pourrait peut-être oh, être intéressant. Mais avant de penser à cette bulle de voyage, qui sera peut-être juste avec les États-Unis, là évidemment, euh, mais euh, faut, faut, faut faut commencer par gagner le, notre bataille contre la pandémie, et ça, voilà. euh, c'est pas fait. C'est peut-être un voilà. concept et pour d'ailleurs... faire son chemin.
2: – Absolument, mais merci à Vincent, d'ailleurs euh, je vous signale qu'à 13h, ça va être le retour du point de presse de François Legault et de Docteur Arruda qui va être limité à trois fois par semaine, lundi, mercredi vendredi, au moins que la situation euh, évolue donc euh, vous pourrez entendre ça sur euh, les ondes de Cube Radio, il y a Sophie Durocher qui s'en vient, un gros merci à toute l'équipe à Achille Moinet à la mise en nom, à Mathieu Boulay, à Frédéric et à, à la recherche, merci à toi Charmaud yes. on vous souhaite C'est une euh, excellente journée, on demain. se donne rendez-vous demain à 10h, salut